diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios com Máquina da Verdade da Jovem Pan News, estamos de volta. Hoje a gente vai ter um papo aqui sobre mentira nesse programa. Oh. O psicanalista, o cientista de comportamentos, o nosso querido Ricardo Ventura, vem aqui. Ele é do canal Não Minta Pra Mim, que é um grande sucesso. E a gente já viu que ele faz análises de mentira, pistal e não sei o quê. Se bem que é muito subjetivo é... Total. esse negócio. Meu. Mas viraliza muito. A galera gosta. Nossa. Hoje ele vai analisar uma classe muito sofrida de trabalhadores honestos que são os nossos políticos. Isso Maravilhoso. É então teremos políticos aqui e análises de políticos. Nós veremos que lado ele está. Sim. Sim. Tipo aquela né? série Light to Me, se você recorda. Não sei, Sim. não sei. Esse negócio de política tá muito conturbado. É, muitas paixões políticas. Polarização. Isso, a gente tá num momento assim, muito, muita gente apaixonadinha. Mas vamos analisar os candidatos. É. Não é isso? É isso, Zuzu. Perfeitamente. E você, como é que está, meu querido? Estou muito bem, numa semana agradável. Eu tô feliz com essa nova fase que a emissora se encontra, porque hum. a gente tem uma notoriedade, né? Sim. Você vê que as pessoas abordam tá muito feliz. Você. Ou você é falso. É, não, mas é verdade. Você tá Ou você tá você muito tá bem. Falso Várias nome. vezes falso, eu chego aqui numa agradável. tristeza profunda Sim. e às vezes eu tô feliz, e você te encontro feliz. e fico triste. É. Isso também é isso. Isso também é o termômetro. Eu chego muito animado. Por isso, por isso, isso é tem que ser honesto. É o termômetro. Eu chego mó liminha aqui na Jovem Pan. E aí eu sei que tem o compromisso, muita pressão. Você sabe que isso, eu sou consciente disso. Porque quando tem gente na sala, eu entro, todo mundo sai. Isso, você já reparou? Mas saiu de cada vez, né? Sai é todo mundo Exatamente. Mas a gente sai todo mundo feliz depois. É, é. Mas eu quero agradecer imensamente a oportunidade de fazer esse programa durante anos, mesmo eu porque. Eu acho que tá sendo falso. Eu, eu escutava não. esse não, programa. Não, 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 Isso não, não é. A galera aborda a gente. Vai em qualquer podcast, você pode é, ver minhas entrevistas. Eu falo, puta, que tesão. É que a gente se acostuma. Essa é a merda do ser humano. Olha a boca. Essa é a porcaria do ser humano. É louco. Falando sobre isso, que a gente tem uma intimidade. Você tá feliz mesmo? Ah, não é tão alegre ah, assim, bom. calma lá. Não, é, não tá o Serginho Malandro. Palhaça alegria. Esta alegria aí, ousadia alegria. do... Não é o Tiaguinho. Eu não sou... Você sabe que nós vamos ter essa semana um frio danado. Sim, hein? amanhã. Sim, hoje amanhã. a noite já começa. É. Tá a mínima de seis, né, pra São Paulo? Seis graus. Dois Eu graus. de frio. Você gosta? Eu não? também gosto. Eu gosto. também acho incrível. Não. Melhor que calor. Adoro. Eu sou caixado. Trabalhar nesse bate a calor gostoso pra caramba. Parece que vai chegar a dois graus no gramado e gramado. Sim. Vai, vai falar que nevou em gramado. Ah, vão ficar muito Aquela neve, ah, aquela ah, neve de Aqueles bonecos de neve horroroso. Santa Catarina. Bonecos boneco tristes. Muita neve. Muito triste. Cai, é. Podem é. se preparar, porque eles vão falar que vai ser. O maior inverno Você de todos os tempos. Você vai morrer de frio. Mudança climática. Mudança climática. Pode, pode se preparar aí. É, mas né? a mudança era calor antigamente, né? É, mas era agora, o aquecimento. Agora, agora virou frio também. Agora qualquer coisa vale. Algor dos podcasts. Muito bem. Zuzu, então você felizinho de Oliveira que está. Eu tô super feliz, eu feliz tô tão Você não tá, eu... não. Não, você não tá. Felizinho sabe. Gaúcho. Tô alegre. Você tá interpretando um personagem feliz no rádio que 
faz Mas diferença. o rádio não tem um locutor triste. Não tem. Só os tem. românticos. Zé Alegria. Boi! Oh, sem oh, 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 Suíça. Ele correu. Ele correu. Suíça. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Estamos começando mais um Zeves. Vamos ser Sete melhores. Tome música. Marcelo Café. Ele do Apiruna Jovem Fosso Que Daqui a pouco pra faturar uma bateria do Evo Lavinha e do Felipe Dilon aqui. Tome música. Felipe recorda. Hoje a gente vai ter um papo bacana com os nossos colegas aqui do Pingruzis. O grande Guilherme Fiuza, que é jornalista. Comentarista. Tô lendo o seu texto e você não presta atenção, mas tudo bem. Essa era uma parte. Não, essa é seu. Olha. Olha. É minha, Emílio? Não, mas você tá tão feliz, né? É, ele tá tocando é, bem. Você tá ele feliz. Não, vai lá, já que você tá tão Olha, alegre. Você tinha pra escrever um livro que você adora, parece que você gosta, que é o Fake Brasil. Muito bom. Epidemia das falsas verdades. Então vamos ter também um papo interessante com o que você falou, que é o Ricardo, né? Que é bacana, que vai analisar tudo isso. Mas, eu vou para os trending topics agora. Você sabe que, que o Natobin está super movimentado. Sério. O site Ofurico, que o Sami entra Sim. de madrugada. Entra e saio, entra e saio. E pegou uma treta horrorosa entre dois grandes cantores. Sério? Zé Neto, da dupla Zé ah, Neto é Cristiano, com Anitta, uma Sim. treta que, do meio artístico, durante um show da dupla, em Sorriso, no Mato Grosso, Grande foi para Sorriso? Não, não, não da dupla com a Anitta, a dupla do cara. Durante, é. Exato, ah, isso, tá. ele estava lá em Sorriso, e aí o que aconteceu? Ah. Ele meteu o pau na Lei Rouanet, ah. falou, ah, Lei Rouanet, não dá para fazer, um cacete, falou que, ah, inclusive, deu uma, uma deixa para Anitta. Isso. Quem faz tatuagem na toba. E foi é, a Anitta. também Sério? Exatamente, deu uma cutucada. Porque a Anitta, pra quem não sabe, Anitinha. ela fez um OnlyFans e ela fez realmente uma tatu na toba. Maldaça da parte dela. Vem. Deu toda esta briga hum. e agora só Léo Dias que pode nos trazer esta informação. Um é isso, Léo. É isso mesmo. Olha, querido, a Anitta vai dar uma resposta pro Zé Neto através de uma tatuagem nova no toba. Ela vai fazer um X do lado esquerdo pra ficar show. É só isso. Já pensou se vira a tendência, querido? O famoso começa a responder o outro, mas não mais com coisa do podcast, mas através de tatuagens em partes íntimas. Vocês lembram a foto? O Zé Neto apareceu de sunga. Vocês uhum. viram o volume do Zé Neto, Uma meu pele, querido? Tipo Se ele tatuar ali um textão Sammy. contra a Anitta, <risos> vai o virar tem um salame. O Sammy é conhecido é. como conhecido pé de como... mesa da Jovem é. Conhecido é. como o salame Eu faço um acorde com a, da chibata no piano. Não, não. É. não, não. não. É. Caras esquisitos e inteligentes têm... Eu vou dizer um negócio pra do... você. É comentário Exato. na hebraica. Na sauna Sim, da Hebraica. Na sauna. A Hebraica sauna é, um clube, é um clube muito tradicional em São Paulo, tem uma sauna. <risos> Exato. Que ela é frequentada <risos> pela comunidade. <risos> O Sam é conhecido lá. Salomão é, da Pan. Como Salame, Salomão. A Salomão, Salomão. Da Pan. Como o senhor abacate. É, Salame é, dele. Salame dele. Salame Salomão. Tem, o, tem o sanduíche lá é, também é. na sauna que é na baguete. Né? Chega a ser humilhante. E aqui no baguetão da, da Jovem Pan, Pan porque é. ele tem ele. Se troca aqui na Jovem Sim, Pan. Pan. É, eu ando pelado financeiro. Ah, tarde eu fico pelado aqui na rádio. Baguetão da Pan. Mas só quando tá calor. Fazendo cálculo. Só que ele é É porque pelado eu penso melhor. Pelado com notebook. Andando pelado no tipo. Você e o peruca. É, você acha que exato. ele treina trick shot como? É. <risos> Bom, mas vamos lá, Zuzu. Vamos lá, Sami. Você tem é. informações maravilhosas? Desculpa, Tenho, muito muitas. bem, gordão. Tá voando, mas tá, obrigado. daqui a pouco você dá. Você quer dar agenda mas de novo? É, é, claro, ah, não, agenda de Veio só pra isso. Pra... <risos> é isso aí, Rogério Morgado em Corderópolis nessa quinta-feira. E ó, atenção, você de Manaus pela primeira vez ao vivo no Teatro Manauara. 
Talking Show, a gravação pro meu canal. E o nosso convidado especial é ele, Siqueira Júnior. Então você pode comprar o seu ingresso no Balada App. Entra lá, Balada App, pra comprar o seu ingresso desse Talking Show no Teatro Manauá, no Grande Teatro aí de Manaus. Dia 27 em Rio do Sul. Entra lá também pra comprar o seu ingresso no Simples. E mês que vem, galera de Campo dos Goitacazes, galera. Eita, olha aí. Campo dos Goitacazes, você compra na Bilheteria Express, tá certo? Galera de Divinópolis, entra no Simpla pra comprar o seu ingresso e Belo Horizonte, sim, depois de muito tempo voltando a Belo Horizonte, você compra no site Eventim. Pra mais informações, no arroba Rogério Morgado e pra contratar, você sabe, contato arroba rogeriomorgado.com.br Esse é o e-mail, contato arroba rogeriomorgado.com.br É com você, Aê, que alegria. Show. Obrigado, gordão. Bom, é o que eu falo sempre pra turma, né? Vocês querem ficar famosos, ganhar hum. dinheiro, hum. mas não querem que falem mal. Não é isso? É verdade. Exatamente. Críticas, Sim. essa coisa toda. Isso faz parte do jogo. É uma indicação de sucesso. Não é isso, Samidana? Exatamente. Eu lembrei Samidana, muito de você. Deixa eu falar uma coisa pra você. <risos> ah, lá, né? ah, lá, né? Vai chegar pertinho, olha lá. Se chega pertinho, eu vou ter que Como é ser um bilionário? É. <risos> bilionário. Chega é, minha, mãe, minha mãe, inclusive, eu mostrei com a dona Marlene, ela falou. Você pode pedir pro Emílio parar de mentir que você é bilionário? Porque vão não, te assaltar. Deixa eu falar. Ele é muito deixa, mais rico. O Suzu é não, muito mais rico. E o Marco também. Então, não, se não, for aí não, assaltar, não, se você é assaltante, Sammy, tá na ordem. Sammy, Emílio, Suzu, você é um rico legal. Eu, eu vou dizer um negócio pra você. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu tenho muito orgulho de você ser um bilionário. Não único e, você, e você ganhou esse dinheiro honestamente. Não, não, é difícil. Mas eu não sou bilionário. Graças ao seu eu, trabalho. Eu ganhei dinheiro honestamente. Graças ao seu trabalho ao seu talento, estudo e ao seu estudo. Um pouco de sorte não. também. Então, parabéns. Não, parabéns obrigado, mas eu não parabéns. sou bilionário. Eu acho que tem, tem bilionários, tem não, bilionários, um dia eu serei, merecedores e bilionários. Mas, mas eu não sou bilionário, eu gostaria de ser. Não, e, e, eu um vou dizer, você é um sabe, cara muito simples. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não é falso. O que aconteceu? O Sami é low profile. Low profile. A coisa mais feia que existe é a ostentação. Verdade. Exato. Concordo. É a coisa mais brega que existe é o cara cafona. ostentar. É cafona. É, cafona. é brega. brega. Do camarão. O Samidana é um bilionário não, não que nada, não ostenta. Não, ele é, ele é um cara que tá Bacana. sempre... É. Não, queria então, sempre ser. na mesma linha. Mas o... Pente o cabelo. Não. Parabéns, Sam. Parabéns. Diferente de muita distante. gente, Eu tô mais não, não, perto do zero tá... não, do não. que do bilhão. Mas tudo bem. Vamos lá. O... O que Quer que abrir o Pix? Põe o saldo na tela. Ó, vamos lá. Ele desconversa. O... Né? Ele, vai... é, ele desconversa. Não, ele já é tem... Tem um estudo. Você me tá vendendo o carro do Doni. O... O... É o estudo da British Columbia, que é uma universidade no Canadá, com a Universidade de Boston, é, mostrou o seguinte. São três pesquisadores, fizeram 16 experimentos com, com normalmente, estudantes sobre futebol americano e sobre Samsung, principalmente Apple. Acabou de sair no Journal of Marketing. E aí, o que, que eles falaram? Quando é o que você fala, a notícia ruim é sucesso ou não? É. Como é que sucesso. vai para a marca? E olha o que eles viram. Quando vem uma notícia ruim, os fãs da marca, muitas vezes, eles tendem a defender e comprar mais a marca. Então, por exemplo, suponha que temos nossos fãs do Pânico. Aí vem uma notícia ruim. Fala, o Pânico está cada vez mais baixaria. Sim. O Emílio está senil. 30 o, anos o Zuzu, é assim. É, enfim. E aí, os fãs começam a assistir mais o programa. Sim. Então, isso tem duas coisas. Para ver, ver a nossa desgraça. Para ver a nossa desgraça. Não pra é para apoiar. Não, e também para... Porque nunca sabe se vai ser o último programa. Isso. Vai, vai que você participou isso. do último. 
É, e aí, o que eles viram? Que depende muito da proximidade de quem faz a crítica. Quanto mais distante for da sua linha de pensamento, maior a chance de você entrar com reforço positivo. Então, se alguém que você julga idiota ou um veículo de comunicação que você não gosta, falando mal do que você gosta, aí você vai lá e reforça. Então, muitas vezes, as críticas acabam aumentando Fazendo as vendas. Sucesso. E isso também vale para a política, né? Você Sim. fala muito, né? O cara Sim. vai lá e critica alguém... Uhum. É, Cava um negócio. É, a, às vezes ajuda o criticado. Claro. Porque as pessoas vão lá. No e meio artístico é a mesma coisa. É. Na rede social, quando você bate em alguém, então, você eu, ganha eu mais. Eu achei legal, achei meio filosófico é isso. Madonna. Vocês não eram nem nascidos. Vocês claro. lembram aquela cantora? Like like Madonna oh. dizia isso. Ela falava: não existe é, mídia negativa. Ah, mas ela. Qualquer mídia é positiva. Tá ah, falando de mim. você. Fez Existe até falem mal, mas Faz falem de, de mim. mim. Exato. Isso, é, isso é uma coisa. E como eu quero começar com notícias boas, é um novo sub, um oh. sub de boa. Sub positivo, um Você sabe o que é isso, oh, Sam? É hoje, hoje em dia, ah. as pessoas elas estão querendo ser muito boazinhas. Sim. Sim. Por isso Acho também. Que é melhor do que, isso. do que são. Por isso também que tem muito cancelamento. Porque essa, essa geração, a geração mais nova. Cheirosa. Ela quer consertar o mundo. Uhum. Ela não aprendeu ainda que o mundo é sofrimento. Exatamente. Sim. Que o mundo é dor. E é a que o mundo é desgraça. Então eles querem através do, de, de, dessa, das redes, eles querem parecer ser bons. Mas uma hora eles vão ter o dado escorregar da na sinalização de virtude. Eles vão Isso. escorregar no, na, na, no quiabo, velho. No quiabo da vida. É. Você já tomou muita quiabada, Porra, né? Já, Sempre. Já quiabo, pegou, ele vem, já pôs o pé, vem liso. Vem, o homem vem só direto, aprende. Ele, ele vem, vem, vem sem avisar. <risos> a juventude, a juventude, ele vem televiado. A juventude não tomou ainda a quiabada. Por quê? Porque tá protegido. Mas tem a quiabada televiado. Isso, que ela vai direto. Vem direto. É o casco ela vermelho nem, do Mario Kart. Você que é jovem, espere que a vida vai, vai te dar um muito... quiabo. Ah, é. Espere o quiabo de ouro. Muito bem. Ah, como você gosta de notícias boas, eu tenho uma muito boa e quem vai dar é ninguém menos, ninguém mais que João Vitor, nosso repórter Opa, de muitos fundos. Ele está, sabe onde? Oi, Na aí. feira, que estão com ofertas de emprego. João Vitor, ah, conta, Fala, conta, João. conta pra gente Diga um pouquinho. Lá. <risos> Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É isso, eu estou aqui no Vale do Engabaú, ao vivo, onde está acontecendo esse multirão do emprego. Ele já está rolando desde o começo da manhã. Tinha muita fila durante toda a madrugada. Começou por volta das 8 horas da manhã. Eu vou pedir para o Ale mostrar. Ale, mostra aqui a fila como está. Como Emílio, Samir, para todo mundo que está acompanhando a gente, há mais de dois anos não existia esse multirão de forma presencial, muito por conta da pandemia. né? Os atendimentos estavam sendo feitos todos online, o que acabava diminuindo o número de pessoas atendidas. Para esse multirão que está começando agora, está sendo realizado a partir de hoje, a expectativa é que sejam preenchidas quase 10.500 vagas e são 65 empresas que estão oferecendo esses trabalhos. Ó. Algumas das vagas são diversas para vários setores. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, vendedor, analista de recursos humanos, operador de loja, mecânico, auxiliar financeiro, aprendiz administrativo, operador de caixa, ajudante geral, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza, açougueiro, promotor de 
de eventos, padeiro, confeiteiro, peixeiro. Como eu tô, como eu tô falando, Emílio, tem vaga para todos os gostos, para todo mundo que estiver precisando. São, os salários partem a partir de R$ 1.500, mais ou menos. São para as pessoas que têm mais de 18 anos, então ela tem que vir aqui para o Vale do Angabaú e trazer sua documentação, CNH ou URG. Não é necessário trazer um, um, eventualmente um currículo ou carteira assinada, mas é, foi informado pela Prefeitura e pelo governo que isso, claro, pode ajudar para quem estiver buscando essas vagas. Então, para quem estiver precisando aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, é só vir aqui presencialmente no Vale do Angabaú. Estamos bem embaixo do viaduto do chá. Você vem aqui com sua documentação. São mais de 10 mil, quase 10.500 vagas. Cabe vaga para todo mundo. É só vir aqui até as 17 horas de hoje. Quem não conseguir ser atendido hoje, pode pegar essa senha e ser atendido ao longo dos outros dias desta semana. Vitor, Volto com vocês. Vitor, a minha dúvida é o seguinte. Muito legal, né? 10.500 vagas para quem é de São Paulo. É, eu queria saber o tempo médio. A pessoa chega aqui horas. É, é esse, qual o tempo médio de espera aí? E parece que estão dando um lanchinho, né? Assim, a pessoa tem algum tipo de, de benefício, benefício para passar o dia aí. É isso, ó, oh, Sami, a gente viu que teve gente que chegou de madrugada, então, para ser atendido logo, logo no começo do dia, os primeiros da fila, aquelas pessoas mais ansiosas, chegaram aqui ainda na parte da, da madrugada, quatro, seis horas da manhã, começou a ser atendido às oito horas. São... Eu posso te dizer que aqui, ó, olhando, 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 eu te diria que tem mais ou menos umas mil, mil quinhentas, mil quinhentas pessoas no, no total. Eu te falaria que, tá, pelo que me falaram, está em torno de uma hora, uma hora e meia, nesse primeiro processo de atendimento, porque tem essa fila do lado de fora e depois tem um atendimento na parte de dentro aqui do sindicato, onde a gente está tá presencial. Então, eu te falaria que é entre uma hora e uma Sim, hora e meia para você ter todo esse processo de atendimento. E sim, tem um lugar, sim, para as pessoas serem, receberem uma comida, receberem uma água... A prefeitura está fazendo essa, essa entrega. Eu vou pedir para a Lê mostrar aqui, ó, aqui na nossa frente, Ale. Você pode ver aqui, Sam e Emílio. Eles estão entregando uma água, entregando uma comida. É um conjunto entre, a, entre os sindicatos, a prefeitura e também o governo aqui do estado de São Paulo. Show de bola. É, o a Paulinha, inclusive, né, nossa diretora, está pedindo para você falar com alguém aí, perguntar há quanto tempo tá, qual que é o, o cargo que a pessoa claro, pretende, claro. ver se tem alguém aí que disponível para participar. Qual emprego tá procurando? Você fala comigo. Cara, a gente tá... Vamos lá, vamos lá. Como é seu nome? Como é que você chama? Meu nome é Júlio Lopes da Silva. Júlio, você tá aqui há quanto tempo, Júlio? Estou aqui, já vem oito horas, que eu vim meio-dia, já vai fazer umas quatro horas. O Júlio está falando que ele é o primeiro, ele é o quinto da fila, sexto da fila, ele já está aqui desde oito horas da manhã. Você está procurando que, que vaga, Júlio? No momento, aqui aparecer, porque não tem muita opção, né? Eu, eu, eu fiz um curso superior incompleto, então o que aparecer para mim, eu estou pegando. Você está desempregado há quanto tempo, Júlio? Já faz uns três anos. Três anos. Então, muito boa sorte, viu, Júlio? Como você chama, cara? Como você chama? Você tá aqui desde que horas, Junta? Desde as oito. Desde as oito horas também, quando abriu a porta, é isso, Junta? Você tá procurando que emprego, cara? Porteiro. Porteiro. Você tá desempregado há quanto tempo? Cinco anos. Cê, quantos anos você tem? Vinte e oito. E a tua situação, cara? Como você tá conseguindo sobreviver, digamos assim, neste momento, há cinco anos sem emprego? Ah, fazendo bico. É. De porteiro também? Também. É isso, também. muito tempo de fila das pessoas aqui esperando, uma situação muito ruim, muitas pessoas empregadas e a gente vai aguardar, vai esperar aqui para ver como vai ser esse atendimento, se todas as 10.500 vagas vão ser preenchidas. Boa, João, obrigado Boa, pelas valeu. informações aí, são, são, são pessoas procurando emprego. Eu tava Sim. lendo agora, a GV. 
Tá ali. saudade da GV é, ou não? <risos> saudade da louça. Mas quando eu lembro da. Também tinha um lado ruim, né? 2 milhões. A, a indústria é. vai precisar 2 milhões de, de novos trabalhadores e até 2,25. Mas aí, mas aí né? precisa de qualificação, é, né, Sandro? É, a, a, a grande. O grande desafio do Brasil é qualificar, né? É, porque, claro, você tem cargos Sim. que não precisam de tanta qualificação, mas tem cargos, principalmente na indústria, que você precisa ter técnico. Por isso a gente já falou aqui no Pânico, eu, por exemplo, sou muito fã de um sistema, eu acho que a gente deveria investir curso na, técnico, na, né? no curso técnico e ensino de base. Existe uma falsa impressão de universidade. Você tem muitas universidades ruins Exato. que acabam não formando. Às vezes o curso técnico é melhor. Ah, o grande país disso é a Alemanha. A Alemanha, a, a maior parte dos trabalhadores tem curso técnico e não tem curso superior e é um país muito rico. Então, eu acho que a gente podia ir nesse caminho. Aqui se investe muito, né? Se a gente pegar o Fies e outros planos... O Deproma. O, o Deproma, de exatamente. De no supletivo, de no Depoma. É. Só que aí você fica, fica financiando um curso que muitas vezes é ruim... E que o cara dá, mal termina e não, e não profissionaliza. Não, e, e não profissionaliza. Então, eu acho que a gente precisa tá ter mais, mais um, um vínculo com o que a realidade pede. E, e esse é um desafio para o governo atual, principalmente para o próximo governo, para os governadores, para a prefeitura. E a pandemia, como eu, como, eu, como eu falei, ela prejudicou muito. Ou seja, as crianças estão com mais dificuldade de aprendizagem, estão com mais dificuldade de fazer cálculos básicos. E isso é fruto do isolamento. Então a gente tem que recuperar e, e já estava ruim. Muitos burros. Já estava ruim. Mas... Burraldos. Burraldos. Mobral. Mas não é... é Muitos. Mas... O que precisa, na verdade, é a pessoa ter uh, uma qualificação aderente do que o mercado de trabalho precisa. Isso, claro, olhando em produtividade da economia. Uh, então, uh, uma pergunta é, o curso que você está fazendo, de Luiz. fato, vai te ajudar a arrumar é. emprego? Sociologia, Muito por exemplo, vai ser sociólogo? Ué, mas te prepara. Qual o problema? Muito bem. Dito é. isso, o cara briga. Inflação briga. caindo, inflação caindo, GV. Ah, isso é. Grupinho a... da GV. É, é que isso é. é que ele saiu do grupo. Segunda Quase semana, semana né? desacelera para 0,41. É, isso é. A, a, a gente nem dá esse índice porque é semanal. Mas sim. Não dá porque é manhã. número bom. Não, não dá porque é semanal. Aí não é bom dar, né? Tá certo. Número não, bom é melhor. Isso piora. Pra que a gente eu, vai dar? Só coisa ruim. Só dá coisa ruim. Eu falo de Segunda-feira é só notícia. Só notícia. GV, pô. 10.500 vagas é ruim. É 2 milhões é melhor. Saiu no Globo. 10.500 vagas, pô. Inflação desacelera para 0,41 na segunda medição de maio, diz FGV. Sim. É confiável? É. É, mas não vamos dar notícia é. porque é boa. Não é quase a gente quer, E a gente quer que a turma fique puta da vida. Logo na segunda. Não, não, vamos deixar a turma Tem vagas de emprego, o cara falou, pessoal. Tem problema, tem problema. Vamos dar notícia ruim. Então nós vamos... Mas eu até... Se o seu grupo mudou, que normalmente eles não têm notícia do mesmo dia. Claro que tem. Tem notícias sempre boas. Não, não, o grupo é bom. O grupo é bom. Você desvalorou, você tá igual o ministro. Elite dominante. Pode, você tá igual é o ministro. Você tem razão. Ministro. Eu, ministro. eu confio muito no meu grupo. Tudo bom, ministro? Rapaziada, eu confio muito no meu grupo. O que, que foi? O ministro. O ministro. Fala, ministro. Muito bem. Do bom, ministro. Dito isso, Zuzu, você está muito feliz hoje. Tá, mano, tá animado. Você tá animado. Oh, não, aí, aí você desqualifica o meu sentimento. Você foi sentimento. lá para São Bento? Não, fiquei aqui no final de semana. Maravilhoso. Foi. Minha mulher, na verdade, foi viajar. Por isso. Ah, 
Por isso a alegria, ousadia. Explicar. Foi com a minha filha, maravilhosa. Obrigado pelo lindo trabalho, Jéssica. Como é bom. É gostoso, né? Nossa. A Ari também deu uma viajadinha. Graças a Deus, tá bom. Puxou bem ela. É nós e a TV. Puta, como é gostoso. E o cachorro. Liberdade, né? Uma liberdade. Acorda meio-dia, uma lata de atum. Essa é a vida que a gente gosta, né? conserva direto. Saudades, hein? Daquele flatzinho. Toma água no bico. Mas não vamos expor a minha intimidade, porque o Emílio... Olha lá, olha que família. Bonita Não vamos expor, vem a foto. Bonita pra caramba. Samoeda. Dito isso, parece que você tem um recado super bacana sobre a vacinação. Vai lá, Emilhão. Qual é? Todo dia, toda hora, esta é a minha rádio. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Dale. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo entero. Bebe tú solo, sigue. Puedes sola para mí. Yo quiero darte tu regalo, tu tenolidad, tu mentalidad, en mi debilidad. Llama a tu amiga para que hagamos una tinidad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Yo estoy puesta a irme, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Si, pa beber. si me sigues, nos vamos pa' hotel. Pero en la primera patina hay un top ten. No, 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 the couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't tell. Tu blanquito pelirrojo.
da Jovem Pan para todo o Brasil com o Pânico aqui na nossa rede. Daqui a pouquinho uma da tarde a gente também entra ao vivo na Jovem Pan News e agora a gente vai falar com ele diretamente da América o nosso comentarista oh. Paulo Figueiredo. Fala Paulo, como é que está? Tranquilo? Você estava no morning, né? Eu estava no morning eu vi. agora eu estou com vocês e à noite estou nos pingos. Oh. Então hoje está puxado. Boa, boa. Pois não, Zuzu. Paulo, é, teve alguns atentados aí, foram terríveis aí nos Estados Unidos, né? Parece que em sábado, na cidade chama Buffalo, perto de Nova York, teve um atentado, no domingo também. Tá uma situação, eu queria que você explicasse assim, por que acontece esse fenômeno, se você tem alguma visão assim, se é um cara mais especialista na sensibilidade. Por que que acontece esses tipos de ataque nos Estados Unidos, pela sua visão? Tô falando isso porque o cara usou a rede social... Né, para fazer esse ataque e transmitiu isso ao vivo e foi assim uma coisa muito forte e bizarra não, é verdade, Zucca. é uma ótima pergunta, é muito tempo que as pessoas tentam entender por que, que essas coisas acontecem tanto aqui nos Estados Unidos e existem algumas explicações essa explicação de que é por causa de arma é uma explicação muito ruim, né? Porque, assim, os atentados acontecem muito. Por exemplo, o de Buffalo aconteceu em Nova York. É uma das cidades uh, com leis mais restritas em relação a armas aqui nos Estados Unidos. O atentado na Califórnia. A Califórnia também é um dos estados com uh, as leis mais restritas. Né? Nova York e Califórnia têm leis muito restritas em relação às armas. No final das contas, quem vai cometer atentado, quem está disposto a entrar num lugar e matar todo mundo não está preocupado em se está comprando arma legalmente, se está respeitando os dispositivos, ele vai arrumar, dar um jeito de fazer isso e acabar fazendo o, o que faz. No final, é uma questão psiquiátrica, Zucker, é um problema psiquiátrico, é um problema que as sociedades têm há bastante tempo, que é o que fazer com as pessoas que enlouquecem. E nós temos, existe um percentual da população que é louco, é, uma, é um problema de saúde pública, é uma questão de doença. Antigamente, quando as estruturas familiares eram mais sólidas, tá? Quando as estruturas familiares eram mais sólidas, as famílias lidavam com os seus loucos. O que acontece com a destruição da estrutura familiar que aconteceu no século XX e certamente se aprofundou no século XXI, é que as famílias, não, as famílias se tornaram mais desfuncionais. Tem uma série que eu acho muito, muito boa, uh, que se chama Mindhunter, passou no Netflix, eu acho que se chama Caçadores de Mente, uh, no Brasil. E ela conta como o FBI começou a estruturar o departamento deles 
para estudar assassinos seriais. E aí, e, e o, o fato real por trás da série, né, isso de fato aconteceu, foi que eles foram percebendo que o que há em comum entre os assassinos seriais, por exemplo, são famílias desfuncionais. Famí geralmente problemas com a mãe, geralmente problemas com o pai, dificilmente... É, é, assassinos em série, assim como esses mass shooters, né? esses, esses atiradores em massa, vêm de famílias estruturadas. Então, a forma que as sociedades melhor podem fazer para combater isso é incentivar as famílias, incentivar que as pessoas... Ah, as famílias funcionam de duas formas. Primeiro, elas criam indivíduos mais estáveis e, segundo, elas lidam melhor com indivíduos instáveis. No caso, nós temos aqui, às vezes, os atiradores usam motivos raciais, às vezes são motivos raciais para um lado, às vezes para o outro lado. Geralmente, a mídia esconde os que são para motivos raciais uh, ou, ou motivo. Quando o atirador é de esquerda, a mídia esconde. Quando o atirador é supostamente defende as pautas da, uh, que a esquerda uh, atribui à direita, aí a mídia joga o cara para cima. Esse cara de Buffalo, por exemplo, ele já tinha ameaçado matar os colegas dele de escola, então não era questão racial. Ele, ele já tinha, com 17 anos, né? era um menino, de, um, menino um, um homem de 18 anos, um jovem de 18 anos, já tinha ameaçado matar os colegas de escola, já estava na, na. já tinha. o FBI já tinha sido alertado. Mas a dificuldade é que o que, que você faz com essas pessoas? Né? Como, como é que você lida com malucos? Nós temos pessoas doidas, soltas e, e aí tem razões das políticas antimanicomiais do, do Michel Foucault, que inundaram as escolas de psiquiatria. Hoje você não coloca mais praticamente ninguém em instituição psiquiátrica. E o fato é que os loucos continuam existindo. E quando os loucos é, é, resolvem praticar esses crimes, eles vão lá e fazem. Isso é um problema muito grande na sociedade americana. Eu acho que até, o, eu, eu atre, me atreveria a dizer que o Brasil tem menos desse tipo de coisa, porque a estrutura familiar brasileira ainda é mais robusta do que a americana. É, as pessoas se ajudam, a, 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 a nossa sociedade ela é mais conectada, as famílias aí no Brasil são mais conectadas do que as famílias aqui nos Estados Unidos. Eu concordo, e é um ponto Sim, concordo muito, muito eu concordo muito com você, eu, eu acho que eu, esses caras, bicho, porque hoje em dia a família é menor. Uhum. Isso. Não são muito ligados. Fica o dia inteiro em rede social, Sim, fica né? sozinho. Sim. A pessoa fica so... A gente sabe que a vida é um desamparo. Né? Total. A gente nasceu numa família, você não sabe de onde veio, pra onde você vai, você sabe que um dia você vai morrer, é um desamparo. Quando você não tem essa ligação, você se torna um cara sem esperança. Sim. E o cara mais perigoso no mundo é o cara que não tem esperança. Sim. Vai descontar na sociedade. Porque são esses caras, entendeu? Porque não tem um amigo pra chegar e falar, porra, bicho, tá senta viajando. aqui, uhum. você tá viajando, senta aqui, vamos bater um papo. Não tem mais a família. E a família hoje em dia é cada vez menor e, como o Paulinho falou, desestruturada. Mas agora, Posso é o mundo que vivemos. Perguntar Sim. a Paulo. Pode perguntar o que você quiser, Superman. Eu Caro Paulo, hoje. o pessoal aproveita essas situações é, completamente absurdas, né? Onde você tem esses maníacos aí que entram atirando é, e tentam embutir a pauta contra porte de armas e com maiores restrições à obtenção de armas nos Estados Unidos inteiro. Existe um discurso da mídia contra a NRA e eles gostam de explorar essas situações de maneira muito demagógica, inclusive. É, eles estão fazendo isso de novo porque toda vez que eu vejo a repercussão de um shooting, de um mass shooting, eles entram com essa pauta. 
É natural, você está coberto de razão, Omar. É, toda vez que acontece um, um, qualquer crime com armas nos Estados Unidos, o discurso da imprensa passa a ser sempre contra as armas, etc. É hora de banir as armas. O que eles omitem, normalmente omitem nas discussões, é que geralmente os bandidos que cometem esse tipo de coisa já compram armas ilegalmente. E esses atentados acontecem em locais onde as armas são de muito mais difícil acesso, muitas vezes. Às vezes acontecem no Texas, às vezes acontecem na Flórida. Mas, em geral, eh, ou, ou ao menos, é muito comum que aconteçam em estados onde as restrições são muito grandes. Porque todo mundo sabe que, no final das contas, acontece quando você restringe a compra de armas, você está restringindo somente para a população que está disposta a cumprir as leis. A população que não está disposta a cumprir as leis, ela já... Eu, eu acho curioso o raciocínio, para não dizer estúpido, o raciocínio da pessoa que pensa assim, ah, não, mas se eu proibir o sujeito de fazer isso, então ele não vai mais matar todo mundo. Na Califórnia, eu morava na Califórnia, morei na Califórnia um tempo. Os AR-15 na Califórnia, eles têm um, um, um dispositivo, todo AR-15, eu queria estar com o meu aqui que eu poderia mostrar. O AR-15 tem um, 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 um botão que se chama Magazine Release, que você solta o carregador, como toda arma quase, toda, toda arma semiautomática tem. Você aperta e o carregador cai. Na Califórnia, você não pode ter esse botão. Então, toda vez que você quer trocar o carregador, você tem que pegar um, como se fosse uma canetinha, enfiar no buraco e aí cai o carregador e aí você coloca o outro carregador. Alguém fez isso para, teoricamente, que um, é, é, um atirador em massa tivesse, não conseguisse trocar com velocidade os seus carregadores e matasse menos gente no caso de, 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 de um assassinato em massa. Ou existe lá também a lei de que os carregadores é, têm tem uma capacidade limitada, você não pode ter carregador com 30 munições. Aí eu, eu, eu me... Só que um R15, quem tem um R15, sabe que um R15 é uma espécie de, de Lego. Você monta e desmonta ele muito facilmente, coloca a peça, tira a peça. Eu fico pensando, será que o legislador realmente pensou, aí a foto de um R15, né? Será que o legislador, aí do lado do gatilho, vocês estão vendo esse botãozinho? Esse botãozinho aí do lado do gatilho é que você aperta e cai o carregador e você coloca um outro. Aí eu fico pensando, será que o legislador que passou essa lei, ele pensava assim... Ah, o cara é assassino em massa, mas ele ia, ele ia fazer um assassinato em massa, mas ele falou, puxa, aqui na Califórnia eu não posso ter o carregador é, com um botãozinho, então eu vou, não vou fazer o assassinato em massa. Pô, o cara que tá disposto a fazer, a matar crianças, matar é, pessoas, ele tá disposto a qualquer coisa, a desrespeitar todas as leis, inclusive as restrições estúpidas impostas pelo legislador. Então, no final das contas, tira a arma do cidadão de bem, que tem que ter arma pelos bons motivos que tem que ter, é, e, 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 e tira a arma e coloca, e tem a arma, e deixa a arma na mão é, do, do, dos criminosos que estão dispostos a cometer os seus... Nesse os caso, seus... Nesse não, caso é, não... arma é complicado. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu querido Paulo. Eu preciso, Sim, senhor. preciso adiantar aqui, porque tem muita coisa pra falar com ele. E a guerra, hein? A guerra agora virou lá pra Finlândia, Otan. pra Suécia. Sim. As primeiras o ministras. Putin já falou que teria as primeiras ministras. Olha só na mão que está. Por favor, Delari, você tem aí. Me mostre a primeira ministra da Finlândia <risos> e a primeira ministra da Suécia. Elas vão definir o rumo da guerra. É mesmo. Vejam vocês a que ponto chegamos. Quer a foto? Tem a foto, Delari? Tá Não tem, evidentemente vai demorar. Vai demorar. <risos> você acha. Olha, Opa, essa, essa é a primeira ministra porra. da Finlândia. E, e agora, essa semana, eles vão decidir se entram Isso. ou não na OTAN. OTAN perfeitamente. Tá e aí, meu dia. querido Paulo, o que você que acha? Que... E essa é a sueca. Oh. São as duas mulheres aí que estão 
com essa decisão. Eu, 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 eu prefiro Finlândia. Prefiro Finlândia. Tá mais cansadinha. Vamos, Marisa. Não fala mal da Paulinha, não. Entra Finlândia só. Mas, mas, isso, o que que vai rolar, Paulo? Você que tá vendo aí da América. É, bom, especificamente, né, é, é óbvio que o que, que o Putin entrou nessa guerra, ele tinha alguns objetivos. E, e é claro que o Vladimir Putin é um cara muito inteligente. Mas eu, eu, não, eu não creio que ele esteja conseguindo, pelo menos numa primeira análise, não me parece que ele está conseguindo atingir o que ele gostaria. Primeiro, o que, que aconteceu com o mundo depois que a, a, o que, que aconteceu com o mundo depois que a Rússia iniciou essa guerra? Bom, todos os países da OTAN começaram a aumentar os seus gastos em defesa. Né? Todos os países começaram a aumentar, que era uma coisa que o Donald Trump pedia lá atrás. O Donald Trump falava, ó, oh, os países da OTAN têm que voltar a aumentar o seu gasto em defesa, etc, etc. O Donald Trump pedia, eles acordaram tarde demais, mas agora voltaram a, a, o Reino Unido aumentou os seus gastos, a Alemanha voltou a aumentar os gastos, a França, uma das, das plataformas de reeleição do Macron foi o aumento de gastos militares. Outra, o mundo e principalmente a Europa, começou a prestar atenção de que negócio de energia é um assunto sério, assunto de gente grande, né? assunto de adulto. Não dá para deixar a Greta Thunberg decidir qual é a política energética do mundo. Então, o, o, todos os países da Europa voltaram a se preocupar com rotas alternativas de energia, parando de comprar da Rússia, que também era uma coisa que o Donald Trump dizia que era uma imbecilidade, comprar, ficar energeticamente dependente da Rússia. Então eles voltaram a investir em energia nuclear, voltaram a, a, a investir em outras formas de energia para se tornarem menos dependentes. Então, ruim para a Rússia, ruim para a Rússia. A outra coisa que começou a acontecer é, tá bom, a, a, a Ucrânia não ia entrar para a OTAN, não, não, não entrou para a OTAN. Mas o que está acontecendo é que outros países estão mostrando a disposição deles para entrar para a OTAN, porque, no final das contas, a OTAN é uma forma de... A OTAN só existe para proteger a Europa da Rússia. No momento em que a Rússia mostra que é pacífica, a OTAN perde uh, um pouco do seu propósito, que foi o que aconteceu desde uh, do fim do regime soviético. E por isso o investimento da OTAN vem caindo. Agora a Rússia vai e mostra que ela não é mais pacífica, a OTAN ganha propósito e os países ficam mais interessados em, em se juntar com a OTAN. A terceira, a outra coisa que, não sei, acho que é a quarta, que a, a, que a Rússia, que era a preocupação da Rússia, era mostrar o poderio militar deles. E no final das contas, nós estamos aí já há bastante tempo de guerra e eles estão tomando uma salapada do, do, dos ucranianos eles não conseguem avançar, eles não conseguem avançar, eles não conseguem avançar, eles ficam com esse discurso que ah, o objetivo não é a tomada do país inteiro eles mantêm os objetivos muito abertos mas o fato é que todo mundo esperava que eles ocupassem a Ucrânia inteira muito depressa e não conseguiram, não conseguiram, claro porque os americanos estão há muito tempo treinando os ucranianos para esse, pra, e armando os ucranianos para esse momento é, aumentaram a ajuda à Ucrânia, mas também está ficando bastante é, claro uma enorme incompetência e, e, do, do exército russo. Eles estão passando vergonha do ponto de vista militar uh, para o mundo. Não é? Então, o que, que eles têm que começar a fazer? O que eles estão começando agora é... Eles sempre mantêm a ameaça de que vamos usar armas nucleares, vamos usar armas nucleares, vamos usar armas nucleares. Estão testando um discurso, testando um discurso de retórica. Agora... Se eles usarem... Existe uma diferença, tá? Quando eles falam de armas nucleares táticas, essas armas nucleares táticas são armas nucleares de pequeno alcance, de pequeno, não pequeno alcance, mas pequeno raio de impacto, 
uh, ou não, não é como uma bomba que destrói uma cidade inteira, são, são bombas nucleares, mas que destroem uma região, muito mais para destruir uma área inteira de defesa do inimigo, ou de ataque, ou movimentação, uma coluna, alguma coisa do tipo. Então eles ficam exercitando, dizendo que vão utilizar. Mas a verdade é que ninguém nunca utilizou uma arma nuclear numa guerra desde de que utilizaram na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos utilizaram na Segunda Guerra Mundial, onde só os Estados Unidos tinham a, a, aquele negócio, aquele, aquele tipo de armamento. O que, que aconteceria se os russos utilizarem? Ora, estamos é, falando de, um, de uma possibilidade muito grande de escalar o conflito. Eu não acredito que realmente seja do interesse russo fazer isso. Acho que é muito mais é, retórica de dissuasão do que efetivamente vontade. Mas o Putin já mostrou que nem sempre ele age de acordo com o que parece racional pra gente no Ocidente. Muito bem. Obrigado, viu, Paulo? Dá pra ficar a tarde inteira batendo papel. Mas, como você tem que fazer vários programas aqui hoje, não é isso? Você sabe que. Você vai fazer o Pingos hoje? Você sabe que vocês foram o motivo lá do jantar, hein? Você soube do jantar? Sucesso, hein? Tá rolando esse papo aí. Você viu que sucesso, hein? Hein, Paulo? Que coisa, hein? Será? Que coisa. Que coisa. Se tornou que o programa coisa, político não? mais importante do Brasil. Exatamente. Com certeza. Se tornou o programa político mais importante do Brasil. E normal que incomode muita gente. Normal que é, eles fiquem incomodados com os... Eu tô, tô lá só substituindo o Augusto Nunes, o que é sempre muito difícil substituir uma lenda com o Augusto Nunes, é, mas ele merece férias. É, agora, a qualidade dos comentaristas do Pingos é impressionante, né? E a Jovem Pan, e não é só o Pingos, é importante dizer isso. A Jovem Pan, ela vem crescendo numa velocidade incrível. Tem que dar os parabéns aí pra vocês todos. Bacana. Então, hoje você vai ter o Paulo no Pingos nos dias às seis da tarde, na Jovem Pan, programa de maior audiência da casa. Do... Da, da, de todas todos, as tá batendo aí. todo mundo de tudo, é. líder é. número um número, número um de audiência no, 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 em TV. todas as redes de notícias de é, mas cuidado que o jantar lá tu, é. É. já escreveram teu nome ah, no guardanapo cuidado lá aquilo lá é o seguinte presta atenção o sistema operante hein é. sistema operante fique esperto é. né? um abraço bem, Paulo aqui na terra da liberdade é isso aí boa <risos> um abração pra você, obrigado hein? Um Paulo Figueiredo diretamente da Flórida conversando com a gente trazendo informações da guerra Espetacular. do mundo todo dos Estados Unidos muitas dúvidas, Muito, você tem dúvidas Zuzu? pra caramba, o que, que você tem dúvida? Ah, inclusive na guerra com essa história da OTAN parece que a Turquia que vai dar o voto final aí Turquia, pra... Turquia. você me pergunta Turquia é classe C Turquia Turquia é série C sabe uma outra coisa que eu tenho interesse. É, Champions League. Como ajudar as pessoas que estão perdendo o cabelo? Como? Aí Isso, eu te pergunto. aí sim. Ai, e aí você fala uma dúvida que tem, é do cara falar, eu vou comprar o produto. Tá. Porque foram tantos, foi, foi tanto tempo na vida que tinha a avó tinha uma receita, sim, aí o amigo chá, tinha uma chá, chá o, 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 o creme babosa, Isso, que era uma babosa, planta, passava... e aí eles não esperavam que a tecnologia avançasse tanto e criasse esse produto. Esse produto é o primeiro que tem no Brasil com a nanotecnologia, que é uma tecnologia que existe nos produtos, de, nos cosméticos hoje em dia. E a Ervic foi a primeira empresa e está trazendo aqui 
tanto é que esse produto faz muito sucesso exatamente. e realmente funciona. Essa exatamente. é a pergunta, funciona? Funciona. Funciona, exatamente. A gente já mostrou provas aqui, né, Emílio? Claro. Boa tarde pra você, boa tarde boa pra tarde. nossa audiência. Boa tarde. E assim, é sensacional realmente a gente ver o antes e depois que a galera manda, os feedbacks que a galera manda pra gente, as fotos e aquela dúvida que o pessoal para a gente na rua e pergunta mesmo. E aí, realmente funciona? E outra coisa que tá acontecendo muito, além das pessoas perguntar funciona mesmo, depois que elas perguntam se funciona, você não tem um pra mim? As pessoas Exato. sempre perguntam. É. Gente, é o seguinte, liga no 0800 020 1726, você vai encontrar no 0800 020 1726. E é pra homens, pra mulheres, pra todo mundo que tem dúvida, homens podem usar também na barba, tá com a barba falha, com a barba rala, você usa, preenche também, você aplica na região onde tá falha, onde tá com aquela entrada. O importante é você acabar com essa queda de cabelo e estimular o seu cabelo a crescer novamente, que é o que o Hervic faz. Ele vai lá na raiz do seu cabelo e estimula que o cabelo volte a crescer. E detalhe, pode vir a crescer até 3 centímetros por mês. O normal é crescer 1, a gente sabe, 1.2 ali. Com o Hervic pode crescer até 3 centímetros por mês. Então, você vai voltar com a sua autoestima, porque perder cabelo, ficar careca é um processo doloroso, a gente Sim. sabe que é complicado, ainda mais quando você é jovem, então você que tá nos acompanhando agora, liga no 0800 020 17 <risos> e deixar no morgado ali, porque mandaram olhar pra quatro, tem um baita careca na quatro ali, ah, boa. então assim gente, você que tá nos acompanhando agora, não deixa pra depois não, liga no 0800 020 1726, faz o uso certinho, agora o Emílio tá invadindo a pontinha. O que? Eu tô invadindo? Desculpa. Tá, tá pedindo muita não, coisa. Hoje. É que você desconcentrou, desconcentrou e, eu tô, e eu tô muito aí, concentrado aqui, porque a Tati, olá, olá. a Tati que criou aqui, ela que é, é a Tati que, é Exatamente. A Tati, ela é a responsável aqui por esse produto. Dá só uma olhada aqui, ó. Pro câmera mostrar, ao invés de ficar fazendo gracejos. É, mostra aqui a formulação desse produto, Hervic. Qual a formulação desse produto? Ou seja, é tudo aquilo. Que o, que o, quando você vai no dermatologista, uhum. ele faz você tem Nossa, que aplicar não sei o que, tem que fazer não sei o que. Tem que é um, tomar isso, isso, tomar aquilo. Tomar é. isso, tomar aquilo. É um tratamento caríssimo para você Verdade. fazer. Ela fez o que? Ela pegou todos esses produtos que são os mais avançados oh, na dermatologia, colocou aqui Sim. associado à nanotecnologia. Exato. Que é o que? Ele vai diretamente na mitocôndria, mitocôndria que é lá onde está a respiração celular, para que seu cabelo oh, volte prendi. a ter a força que ele tinha antigamente. Exatamente. Depois que o cabelo, quando tá ralo, você faz uso, você sente que ele cria mais volume, ele deixa o cabelo volumoso. Isso. Então, quem tá em casa, gente, não fica adiando. Liga agora no 0800 020 17 26. 0800 020 17 26. Não adianta perguntar para nós se funciona não. e pedir um, porque a gente não vai ter. Ninguém Sim. é com o Hervic no bolso. Então, você tem que ligar 0800 020 17 26 para ir começar a semana daquele jeito, dando Boa. aí um up na sua vida. Boa, pra dar um up no seu cabelo. Você sabe é que aí. tem uma amiga minha que tem o um cabelo é. muito fino. Sim. E ela falou, funciona. Eu falei, funciona. Sim. Porque o cabelo, sabe quando o cabelo é fino? Fraco. Sim, cabelo ah, fraco e tal. Para as mulheres também. Pô, quem tava com esse problema era a Lígia. A Lígia. Lígia Mendes. Ela, ela, tá ela já tem o cabelo tá fino. E aí ela falou que dois meses depois que ela teve o Covid, o cabelo dela começou a cair. Aí que ela começou a usar okay, o Hervic. E ela falou que no primeiro dia, ela falou que em cinco dias o cabelo dela parou de cair. Então, mais um exemplo aqui da emissora que fez o uso, que viu o resultado, que usou, atestou e aprovou. Então, você de casa, liga pra gente. 0800 020 1726. Faz aquela foto do antes e depois. Manda pra nossa equipe também. Manda um áudio de depoimento. Que a gente vai passar aqui na programação também o seu depoimento. 
depoimento que é muito bacana a gente ver que a nossa audiência tá usando e que tá tendo resultado. Paulo Matias, a gente trouxe ele sexta-feira aqui, tá com um baita cabelo tá, também. Tá. Paulo Matias, tá o Rei Leão. E é o seguinte, você tem que fazer o tratamento, você é, tem que é, usar exato. todo dia, duas vezes por dia, dá, vai lá, coloca o, o produto, Sim. faz uma massagem aí, realmente você vai ver que funciona. Sabe tem que... funcionado pra todo mundo que eu Exato, conheço que sim. usa. A Adriles começou a usar e o Adriles também já fez implante. O Adriles é muito chato. Mas daí não dá. Porque... O Adriles é muito chato. Aí, como... Pode ficar cabeludo, mas ele vai continuar chato. Continua chato. chato. O problema dele não é o cabelo. É. O problema é outro. Ele, ele sabe o apelido dele agora, é Cerveró da Jovem Pan. É o Cerveró. Ele olha pra duas câmeras e dá notícia. Deixa eu falar. É o Cerveró da Pan. É isso aí. Então, o que você que tem que fazer? Você tem que ligar lá, porque lá você tem uma central e vai tirar todas essas dúvidas que a gente está falando. O Andrade vem aqui, a gente troca uma ideia e tal. Mas, mas se a pessoa se... tem um outro problema, alopecia, algum outro problema de queda de cabelo, eles, eles esclarecem lá também. Esse é, é um Vandão. ouvinte. É o Vandão. É o Vandão. O Anzi, depois, ele é sensacional. E você de casa pode ter esse resultado também, mas tem que ligar. 0800 020 1726. Lembrando que a audiência do Pânico tem um baita desconto, né? A gente dá o desconto já de 40% para você levar o trabalho tratamento mesmo, como é meu 40%. Falou, 40% Olha lá, o tratamento. Então levou o tratamento, tem 40% de desconto. Escolhe um brinde lá, você vai ligar, eles vão oferecer quatro brindes, você escolhe um dos quatro. Então, brinde para você. 40% de desconto é quase a metade do preço, gente, é. para você fazer seu cabelo voltar a crescer, tá bom demais para começar a semana. Então liga 0800 020 1726, Emílio. Tem um lote, né? Acabou o lote, acaba? Não, hoje eu vou fazer tudo, até o final do programa. Até o final Exatamente, do programa. Exatamente, é a nossa audiência, a audiência hoje do é programa. Vale então, hoje é o vale todo. Hoje é o vale todo. Então, ó, liga lá, 0800-020-1726. Eu vou repetir para quem tá no rádio agora ouvindo, você precisa pegar uma caneta, ó, 0800-020-1726, liga e tem negócio bom para você. Às vezes tá dirigindo, Emílio, pode parar, dar um toque lá, nossa equipe retorna também, viu? É, é só no aí. telefone. Só no telefone. Isso. Boa. Certo, Zuzu? Certíssimo. Amanhã eu faço um... Quando você voltar aqui, eu tenho ah. um perguntas dos ouvintes aqui, mas Sério? eu vou deixar pra amanhã. Oh, você tá bem... Deixa eu ver as perguntas. São perguntas boas? É, uma pergunta... Você pode perguntar pro Andrade, como faz para comprar se você está fora do Brasil? Eu moro na Alemanha. Visitei vocês o ano passado aí com a camisa do Alba, ah, lembra? Caio. 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 Caio, o Daniel Zuckerman vai mandar um para você Exato. de graça. Exato, vai. Vou mandar. Mano, fechou. Fechou? fechou? Manda para Alemanha. Você vai mandar. Gente, eu vou. Vai pagar o Sedex. Eu pago. Não, não é você, Andrade. Ele vai. Michel, o dono. Não, não. Não, tem Michel, não. Não vem com o Michel. Você vai comprar. Já tem que dar meia privada preta para privada. Não, liga lá. Deixa minha privada. Você vai eu, é o seguinte, então tá. Quanto será que é o... Não, não você vai pagar eu muito caro lá. Já tá preocupado. A gente pode ver algum é ouvinte nós. que tá indo pra lá. Não, você não ah, sabe. Tem um cunhado. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe o que me pedem esse produto. Ah, é impressionante. Eu mando direto pro Andrade. Gente, eu é, não é sou verdade, o dono. O Andrade manda. É verdade. O dono é o Michel. Eu, eu faço a O ponte. Andrade é o responsável. Isso. Eu, eu não tenho... <risos> Eu não tenho esses produtos. Eu faço não, não é verdade. direto pro Andrade. Não tenho. Quando acaba o Merchan, o Andrade sempre dá um pra você, então se você não, 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 não. na rua, ele tem um no bolso. Não, não, não. É que ele escolhe alguns que ele dá. Não. Não. Sempre tem. No tá no porta Quando ele for almoçar, se você for manobra. Encontrar o Emílio, peça um. Peça que ele leva pra você. É que ele dá pra quem ele gosta. Se ele não deu, é que ele não foi com a tua cara. É só no telefone. Qual o telefone aí? 0800 
020 No estacionamento da rádio. Não vem não, Sam, você que se puta cabelo feio, é, ó. Que a diretora reclama aí do cabelo dele. É, né? é, 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 é que ele vem de puta cabelo. Ele é o Big Man. Se puta cabelão feio. O mundo de Big Man. Olha o crust aí, ó. Por a diretora da rádio. Falta o Mush, hein, Alberto? Todo dia ele toma uma, uma chamada é, da diretora. Ele tá em transição capilar. Eu tô em transição, é, eu tô é. querendo virar o Sony. Vamos fazer chapinha no Sammy. Vamos fazer uma chapinha nele. Ao vivo, ao vivo. Ó, mas eu queria dar uma dica. Então, se você encontrar o Emílio. Não, não tem não, não tem não. Virou ele, o jogo, ele tem a caixa. Ele tem não o só o, 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 o Regenere. Ele tem também o Regenere. Todos os produtos do Max. Ele só dá pra quem ele gosta. Ele é igual o Zuzu, só dá pra quem gosta. Agora a gente vai fazer um break é rapidinho. Vai lá, Reginaldo, break. This is the number one. The number Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos. Vamos começar a contagem? O curso contém músicas, jogos e quatro módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. Salve! Aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com A número 1 um do Brasil. They don't say who they are Pull me up from my bed Left a trace in my head Almost feels like a drug Seems like I'm going up Felt that density word Lightning's when we arrived Life is so light here I think we could get used to being Somewhere with no gravity I was trying to
Estamos de volta aqui na TV Jovem Pan. Muito obrigado aí, a TV Jovem Pan. Estamos aí na sua casa pelo canal 576 da Claro. Tem a Claro TV Box, Sky 581 da Vivo, 186 da Oi e o canal 7 na Parabólica. Além disso, você pode ver a hora que quiser a nossa plataforma de streaming, a Panflix. Hoje teremos presença, já temos presenças aqui no estúdio, teremos aqui, não é isso, Zuzu? Rapidamente Opa! você poderia... Temos um debate muito interessante hoje. aqui, isso. as eleições estão aqui chegando e a gente sabe que os caras mentem pra cacete, então vamos receber daqui a pouco o psicanalista e cientista comportamental, o nosso querido amigo Ricardo Ventura do canal Não Minta Pra Mim. Também nosso colega da Jovem Pan, integrando o Pingo Luziz, o nosso Guilherme Fiuza já está a posta oh. aqui, ele vai falar também, tem o livro dele, Fake Brasil, da epidemia as falsas verdades e obviamente a gente vai abordar tudo isso, mas chegou o momento também da gente trazer as informações e a notícia, e as notícias aqui, pode tocar a trilha, por favor? Com vocês. É, vamos rapidamente. Nós sem muitas delongas hoje. Central do jornalismo. Vai lá, Marcão, é com você, as notícias do Superman. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Morgado não me cumprimentou. Vou rapidamente. Cumprimentei. Vamos lá. Por favor, vamos lá rapidamente, que hoje é muita gente, hein? Então vamos passar o resumão do final de semana, Morgado. Bora, vamos lá. Ciclopassiata pró-Lula na Paulista tem adesão baixa. Boa. Imagens mostram um pequeno grupo se preparando para pedalar em ato a favor do ex-presidente. <coughs> Nas imagens é possível ver um grupo bem pequeno. Vocês conseguem ver Sim. aí, não? Tá, tá falhado. Tá, tá, tá meio, resolução meio baixa. Mas é pouca gente, né? Essa ciclopassiata faz parte do ciclo comitê Pedalula. <risos> e foi divulgado pelo Diretório Municipal do PT. Ao convidar as pessoas, o Diretório ressalvou que a única condição é somar forças para fazer do Brasil um país mais justo. Uhum. A ciclopassiata não teve a participação do Lula. Agora sim, né? É, aqui, Emílio, é interessante só notar que, enfim, uh, o pessoal do PT não consegue mobilizar ninguém nas ruas, é, é, é engraçado isso. Teve a lanchata também do Bolsonaro, vocês viram no domingo ou não? Não vi. Das lanchas? Ou teve, teve lanche, uma lanchata do Bolsonaro. Mas é, lanche. eu acho isso muito cafona, viu, é. pra ser bem honesto pra vocês. O cara que tem um barco vai para Mas foi no mas Brasília, né? Tem uma foto muito Mas vamos lá, vamos lá. Outra notícia, vamos lá. Próxima notícia. Vamos lá, então. Mendonça suspende decisão dos estados sobre ICMS do diesel. A decisão atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro por meio da AGU, Advocacia Geral da União. Aqui, uh, o governo federal, né, a União, está pleiteando que seja suspensa essa, essa espécie de reequilíbrio, essa espécie de reequilíbrio que o CONFAS tenta estabelecer para o preço do diesel no âmbito dos estados. Isso pode gerar uma distorção é, de até quase 90% de um estado para outro com relação ao tributo que vai incidir, né, no caso o ICMS, sobre o combustível, sobre o diesel. Então, a ideia é que a União está tentando preservar uh, um preço do diesel mais baixo, que recentemente, inclusive, bateu R$ 7,00 já. Está bem alto. Eita. Então, essa daí o Sami gostou. Gostou, Sami? É, não, é claro que não, né? Ficar se metendo em política econômica. Não, é, o faz no caso, ficar Sim. tentando fazer esse Sim, reequilíbrio à não... força Sim, não. É, eu do acho diesel que... é ruim. É. é muito ruim. Muito bem. Vamos lá, tá muito técnico hoje. 
Vou tá muito técnico. Tá muito técnico. Tá muito tite. Tá uma soltada aí, né? Tá muito técnico. Solta a vida. Não dá pra entender nada essas notícias. Eu Anitta, vai lá. Então, vamos lá. É, vamos pular já para o Biden. Essa daí é mais fácil de entender. Oh. Contra a inflação, Isso Biden é sugere que empresas ricas paguem parte justa de impostos. O tweet gerou crítica até do fundador da Amazon, o Bessos. O presidente Joe Biden sugeriu que empresas ricas têm de pagar, aspas, sua parte justa de impostos para reduzir a inflação de quase 8% nos Estados Unidos. Publicado nesta sexta-feira, o tweet gerou uma série de críticas nas redes sociais. No Instagram, a Renata Barreto, economista, ela disse que aumentar imposto não muda absolutamente em nada a inflação. E é exatamente isso, né, doutor Samidana? É, você falar de inflação com relação à, à tributação, à, não tem, essa correlação não existe. Inclusive, esse foi o tweet do Bessos. Ele falou, domar a inflação é fundamental para discutir. Agora, juntar aumento de impostos corporativos com inflação é apenas desorientação. O que, que você tem a dizer sobre isso? Olha, é um grande problema você taxar mais... É, eu sempre acho que o sistema tributário tem que ser o mesmo para todo mundo. Aqui no Brasil a gente tem muitos, muito disso. Então, às vezes, uma empresa do Simples paga menos do que uma empresa que não é do Simples. Não faz muito sentido, porque aí o cara, às vezes, não quer crescer para não pagar imposto. O imposto tinha que ser... Mesmo para todos. 10% por... ali é. conta geral. Você, mas isso aí, essa pataquada toda, essa pataquada toda, vem do fica em casa, porra. É. Sim. Como é que você quer que o mundo parou dois anos? Ampliou dinheiro pra caramba. Você não quer ter. Inflação é a consequência disso. Exato. Não tem jeito. Não. Teve lá um negócio, fica em casa, tocaram o violino, uns tomaram <risos> vinho, outros deram o cambé, fizeram um negocinho. É isso, Olha nós vamos ter que pagar esse preço. O mundo inteiro tá, tá pagando certo. esse preço. Não é isso, Samidana? Exatamente. Agora fica, que essa, agora fica a essa conta. Não, ser é, a conta A conta, a conta da pandemia é agora. A guerra nem entrou na conta. Você vai ver a hora que entrar a guerra na conta da inflação. Sim. Aí você vai ver ah. o quiabo. Você já você conhece o quiabo? Eu, eu, Aí você vai eu, sentir eu o quiabo. Aí vai ficar o Biden falando, agora vamos resolver para você, não vai resolver nada. Então, mas esse é o problema desses políticos e dessa mentalidade socialista. Porque o, como que ele acha que resolve a vida dele? Só aumentando o tributo. Aumentar tributo, aumentar a carga tributária, Emílio, é o equivalente ao Boulos falar de imposto sobre grandes fortunas aqui no Brasil. O IGF. Então... Você, no caso, sofreria muito, Emílio, com o IGF. Não olhar pra minha cara que eu sou CLT, rapaz. É, CLT. Eu vou trazer minha carteira de trabalho. Eu sou do PCO. Eu sou do PCO. E até camiseta autografada. Não voto em patrão. É, eu não voto em patrão, não, rapazinho. Eu sou do PCO. Vem lá ele agora, vem lá olhando pra mim. Harmonia. Harmonia de patinete. O cara joga tênis no harmonia, agora ele vem querer tirar o meu dinheirinho, pô. Se souber o preço da pomada do cabelo. Vamos embora, vamos encerrar ou não? Tem mais? Uh, tem que o governo prevê investimento trilionário no Brasil, segundo o Ministério oh, pimenta, da Economia. Aí, Pimentão. Uh, vamos pimenta. lá, vamos lá. O pimenta valor neles. contratado pode chegar a 1,3 trilhão de reais. Uh, aqui tem a ver com as micro-reformas econômicas, ou que você chama de reforma silenciosa. Está destravando uh, um monte de investimento e só para esse ano a gente está falando em 80 bilhões para serem aplicados, segundo o Ministério da Economia, que representa 1% do PIB brasileiro. Segundo 
Adolfo Saxida, foram tomadas medidas importantes no âmbito microeconômico, como novos marcos legais do saneamento, do gás, da cabotagem das ferrovias, o cambial das startups e do ambiente de negócios. E isso ajudou para fortalecer a segurança jurídica no Brasil e destravar investimento nos setores privados. Boa, Superman. Gostou? Boa, Super... Você tá técnico tá hoje. Tô. Fazer o um debate pimenta contra pitaia. É. Trouxe todos para você o pimenta nascer, aqui, ó. Você não gostou. Pimenta, pimenta, pimenta mesmo pitaia. Bem-vindo, Calouros. Vou trazer o pimenta aqui, ó. Gostou do Calouros. É isso, é. Temos uma presença ilustre tá aqui já, nesse pô. programa. Não, está aqui, eu sei que está aqui. Mas primeiro Ali precisamos... Também. Vamos, Sim. vamos. Homem exatamente, exatamente. Ele que está no Pingos a partir das... Das? 6 horas. 6. Das 18 horas. Ah, Guilherme Fiusa. Tá aqui o Guilherme diretamente do Rio de Janeiro. Salve, Emílio. Com um belíssimo. É, salve. Belíssimo pôster do Abbey Road dos Beatles. Na minha, na minha humilde opinião, o melhor disco do quarteto de Liverpool, que é o Abbey Road. Mas eu queria falar com você o seguinte, cara. É. Diga lá. Das, de tudo isso que aconteceu. Olha. O jantar. Está ah. sabendo do jantar ou não? Ouvi falar, Emílio. Eu é. também ouvi falar do jantar. Será que esse jantar rolou? Parece que sim, né? Rapaz, é, diria que é bem verossímil, né? É, faz sentido. Do, do jeito que, o, que a banda tá tocando, esse jantar é bem verossímil. É, mas agora me fala uma coisa, a gente teve o... o... Sei lá, era, era, uma, era uma, uma palestra né, do ministro do. Sim, do Supremo, do Alexandre. Sim. Do Alexandre. Eu acho que é uma palestra para magistrados, uma coisa assim. Sim. Mas eu sei, mas vazou isso aí, né? Sim, vazou, sim eu, eu tem recebi. Áudio, sim. Tem áudio, eu recebi tudo. o áudio. Não, era a palestra mesmo, ele tava. E ele colocando. Ele colocando dessa maneira. Os internautas. Como é que você viu, chamando os internautas de imbecis, eu não sei se ele quis generalizar os internautas, eu não gostei muito porque eu tenho a minha rede, eu Sim. tenho aqui uma turma que troca informação e eu gosto dessas pessoas, às vezes eles dão uma notícia que não tá, no... às vezes chega fake news, mas aí você vai dar, você dá uma checada, você fala, não, isso aqui tá errado, eu gosto da minha rede, eu não gostei muito do que ele falou, como é que você viu essa, essa colocação dele com quem consome a, a, o ah, a rede, né? É, Emílio, é uma, é uma declaração reacionária, né? Porque quando você generaliza, se dirigindo à internet, hoje é um eufemismo você falar em internet, né? Quando a gente está falando de internet e rede social, a gente está falando de opinião pública, né? E, e as redes são super inclusivas, democráticas na sua, né? na sua conformação e todos nós nos beneficiamos disso, né? E, e trouxe mesmo muitas vozes, é claro que essa amplificação também traz uma certa confusão. Enfim, tem toda essa depuração do avanço muito acelerado, né? Da, da, enfim, de, de, o debate se expandindo, grupos, qualquer pessoa hoje tem uma voz com um certo alcance. Eu acho que isso é bom, a gente vai ter que achar o equilíbrio disso. Então, hoje, é, qualquer referência, não é só o Alexandre de Moraes que tem feito esse tipo de referência, né? Muitos... É, é, autoridades é, é, políticos e também é, é, pessoas aí do, do showbiz tem muita gente entrando nessa, é, nessa nesse perigo né de olhar para a internet como é, o lugar da, da é, é, né, de, de da imbecilização né, como o lugar em que há né, uma, uma epidemia de ódio e de mentira, isso, isso é mentira né? a gente sabe que 
é, todos nós, inclusive, imagina, né, assim, para fazer a edição do Pânico de hoje, né, quanto se a produção busca em diversos canais existentes nas redes sociais, eles subsidiam o debate público e é claro que aí a questão é, da, da qualidade ou não está no discernimento de cada um. Esse negócio de você dizer assim, não, vamos fazer uma depuração do ambiente, né, vamos capar aí todos os, as, os perfis, as vozes, etc., que a gente vai dizer é, que não são idôneas, né? É para a gente depurar o ambiente. Isso é uma ideia reacionária, né? Isso é uma ideia totalitária. Então, acho que, é, infelizmente, é, tem essa tendência hoje, né? É, é, de, de você tentar, na verdade, estigmatizar, né? Porque, por exemplo, é, é claro que o, a bola da vez é a questão da segurança eleitoral. Então, é, deveria ser é, livre o debate sobre a segurança eleitoral. Existe, existem vulnerabilidades? Existem. Quais são elas? Vamos debater, vamos botar na rua essa conversa. Mas aí vem esse debate é, que se antecipa a uma, a uma controvérsia para já botar o carimbo, para já estigmatizar. Quem estiver suspeitando, né, criando suspeitas, desestabilizando, não gosta da democracia... Né, são essas figuras do pântano, bizarras, né, que, é, é, negacionistas, aí, aí vai com todo esse, esse dicionário de estigmas. E, na verdade, isso é para interditar o debate. Né? Então, isso é, é em termos assim, do cenário eleitoral, isso Nossa. não é nada bom. Mas, partindo do princípio, né, porque esses caras, pô, a gente lembra, porque isso é tecnologia, né? A tecnologia, ela não volta para Esse pensamento deles, eu acho que é muito antigo. Sim. Eu penso mais ou menos quando os caras inventaram o Napster, que era aquele negócio de trocar a música, uhum. e a grande indústria, ela entrou atrás, ela tentou, tentou bloquear, tentou bloquear de qualquer maneira, não conseguiram. Eu acho que não se consegue, é você não consegue calar, mas é incontrolável isso. Irrefriável. O que eu digo é o seguinte, o cara lá, ele fala como se ele fosse o farol da sabedoria. Baluarte. Eu sou o farol da sabedoria e aqui todos vocês terão o dono. a ciência, o Covid, de, a, as urnas, a não sei o que, eu acho que isso não pega mais, eu acho, eu acho que isso não vira, não vira. Verdade, Emily, e você não falou vira. uma coisa importante, porque é, um dos sinais mais claros hoje para você entender, aqueles que parecem afetando uma virtude, mas que querem, é, que estão com a propensão autoritária, é justamente essa prepotência, né? essa marra aí que você citou. Eu também acho isso um, um bom guia, assim, né? Quando vem alguém com muita arrogância, né? querendo dizer que isso não pode ser discutido, e você citou muito bem na pandemia, né? várias questões não puderam ser discutidas. Né? Houve um avanço sobre a liberdade das pessoas trazerem dúvidas e tal, com uma situação que não tinha precedente. Então, eu também acho que um bom guia é olhar quem chega com prepotência no, no debate. O Fiusa, dentro desse que o Emílio citou da internet, é, eu queria uma opinião tua que parece que a forma de fazer política, ela mudou e tem alguns políticos que não estão acompanhando isso na questão da internet. Aí tem um motivo de você querer frear. Falar assim, olha, se eu não consigo dominar isso aqui, é melhor eu frear, porque daqui eu não consigo ir pra frente. Hum. Porque alguns políticos, eles meio que travaram. As, a, aquela política antiga, ela não tá funcionando mais. Vai lá comer um pastel, fica ridículo. Então você acha que é, essa é uma, uma das maneiras que eles querem bloquear ter o controle, mais o controle da internet, porque não estão conseguindo evoluir nela? Sem dúvida, Alba. Você vê o Rodrigo Pacheco, né? Que é o presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado. 
ele é um, um, uh, um novato, né? que chegou aí é, fresquinho na política, isso poderia ser uma credencial, né? alguém que não está aí é, já comprometido com os esquemas da política, enfim, esse imaginário que a gente tem aí sobre quem, é, quem vem de fora. Né? E ele tem muita dificuldade de lidar com a rede social, ele, inclusive as redes dele ficaram trancadas bastante tempo, é, é, por isso, e, e por que que ele, ele né, tem muita, ele recebe muita crítica e tal? Porque ele é, frequentemente aparece é, meio sem noção, né? Assim, ele, ele já duas vezes se referiu a manifestações de rua pacíficas, né? É, em que as pessoas saem de verde e amarelo por liberdade, por vários, é, enfim, né, por várias, várias demandas. É, apoiando também Bolsonaro, eventualmente, e ele aparece para se manifestar, é, tipo, é, manifestar um temor em relação a uma propensão antidemocrática e tal. Certamente algum consultor mandou ele dizer isso para fazer oposição ao Bolsonaro, só que isso é grosseiro, isso não é sutil. Então, essa maneira dele se colocar enche ele de críticas, e eu, eu digo assim, do, do meu ponto de observação, eu não acho que é aquela onda de ódio, de falta de educação, não. Eu acho que vem muita crítica procedente né, desse tipo. Olha, você está é, é, tendo preconceito contra pessoas se manifestando livremente nas ruas. Show. Fiuza, vou fazer uma questão para você rapidamente aqui. Uh, não sei se você acredita em pesquisas. O que, que você acha das pesquisas agora, eleitorais? E eu estou perguntando isso porque... Falaram que o centro, o Bolsonaro perdeu para o Lula no centro. Muita gente que está na dúvida vai votar no Lula. Você acredita nas pesquisas e o que, que você acha dessa notícia? Eu acredito nas pesquisas. Eu sei que o Lula tem 843% das intenções de voto. Já está eleito, governando e roubando normalmente. É isso que você acredita. Posso te fazer uma o, pergunta? O Ricardo aqui? pode é, falar. Mas você sabe, queria mas jogar você o Ricardo sabe. na mexeu, Não mexeu um, um pelo do bigode. O que, que você achou? Que ele acreditou ou não? Totalmente congruente. Com... Fiuza, você viu que ele não mexeu nem um pelo do bigode. Ele falou verdade. Falou aqui, verdade. Posso jogar aqui o Ricardo? Ô Fiuza, você sabe de uma coisa, cara, que é engraçado isso, né? Como é que vai mudando o perfil? O Lula, ele mudou totalmente Exato, o perfil. Você olha a pessoa normal na rua, não é? Porque o que, que a gente faz? Pô, tem a pesquisa, sei lá, mas tem margem de erro. Eles podem ir pra cima, pra baixo, depende de quem compra e tal. Beleza. Olhando a vida, você sai na rua, você vê as pessoas que votavam no Lula, que é o que o menino fala lá, o, o Brown falou isso. O Vitor Brown. O Lula, ele saiu do povo. Sim. Ele virou meio PSOL. Inclusive, ele vai ele... ter uma festa de casamento, parece ele... bastante... O Lula, ele não, é mais, ele não é mais aquele Lula lá. Povão. Lembra do Lula lá, o Lula povão, sentava aqui na Dirce, no boteco, trocava ideia, no boteco e tal. É um outro cara, de esse terno. Lula aí é outro cara. Você acha que isso é uma estratégia ou ele virou tão poderoso que ele esqueceu que um dia a base. foi da galera? Ah, Emílio, ninguém acredita no Lula, nem ele, né? Acho que isso é uma... Isso é uma assombração. O Lula já foi, é, é, no, no, no passado, é, uma opção, é, uma opção de, de representante popular. No, no início do governo dele, era muito popular. Ele até iniciou o governo dele com uma política macroeconômica é, responsável, que dava sequência ali àquelas reformas do Plano Real. Depois foi a roubalheira que todo mundo viu. 
E, então o Lula é uma, é, uma, é uma foto amarelada na parede, né? uma página virada. E ele foi reabilitado dessa maneira que todo mundo é, percebeu, né? depois dos crimes que cometeu, é, investigados, sentenciados e, e reconhecidos até terceira instância instância e infelizmente é, se, se inventou, né, se apostou, esses que não gostam de democracia, esses que não estão gostando dessa ideia de povo na rua, que não mostram, né? às vezes é isso, a gente viu no, no, ano, no primeiro de maio do ano passado, é, parecia que não tinha saído ninguém na rua, foi enorme o primeiro de maio do ano passado também, e acho que tem gente que enjoou desse negócio de democracia representativa, povo na rua, vontade da maioria... E aí não gosta também de rede social, de internet, porque é a opinião pública que está lá. Então aí reabilita-se o Lula. Né? É claro que o Brasil não acredita nesse personagem. O Brasil sabe o que ele fez. Muito bem no país. O, 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 o país sabe o quanto sofreu na mão do, dos 13 anos de, de PT. Todo mundo sabe. Isso não é uma controvérsia. E, mas aí reaparece o personagem... Eu acho, né, é, uma, é subjetivo, mas é como eu vejo, é, é, é quebrar as pernas da representação democrática. Né? Então está lá o Bolsonaro, tem os que gostam, tem os que não gostam, mas eu, hoje, depois de três anos e meio quase, eu acho que ele é uma representação orgânica. Né? Tem pontos bons, pontos maus, etc., mas não dá para você dizer hoje que o Bolsonaro é uma, é uma artificialidade, ou é um, um populismo ignaro, não dá para dizer isso. É. É, um, é, é um representante que tem força, que tem expressividade, como o Lula tinha no, no início muito, bastante. Né? O Lula chegou a ser um mito, inclusive, que é o um apelido que dão ao, ao Bolsonaro. E, e, e até hoje, muito menos gente, mas tem gente que ainda idolatra o Lula dessa maneira. Mas, mas é isso, é uma coisa do passado que reaparece como aquele que tem o recall, né? Esse negócio das pesquisas, né? É você poder dizer que o Lula, é, pelo recall, é, tem é, um, um número elevado de intenções de voto. E eu nem queria entrar, porque aí é um baixo astral, mas aí você vai entrar na mentirada, né? Você vai entrar nesses agentes econômicos e até é, nos intelectuais, enfim, gente preparada é, da, da elite da sociedade, né, que tem todos os instrumentos para discernir sobre a vergonha que é o Lula, o próprio Alckmin, né? a gente pode falar, ilustra muito Sim. bem, é a vergonha isso que o Alckmin está fazendo. Né? Ele mesmo disse que a candidatura do Lula é a tentativa de voltar a cena do crime. Então é um pacto de cinismo, né? vamos todos fingir que o Lula não é o Lula para tentar quebrar essa representação democrática, que é a do momento, como já foi o Lula no outro momento, e virá é, aí outro, virão outras com toda certeza. Então, esse Lula não, não existe, né? ele é uma, uma, uma tentativa, ele é um preposto. Aí, de, e aí, Emílio, é um papo longo, mas é, a gente conhece, né? assim, no, a gente viu nos Estados Unidos da América o que aconteceu na eleição, né? a, a, mania, a mania nova é o clube de bilionário querer tomar as instituições né? e mandar nas sociedades, é isso que está acontecendo. E é claro que o Lula hoje é muito mais esse... Essa, essa oportunidade né, de ser um preposto ali do que esse discurso que ele está fazendo que, que como, como disse o Zuckerman é meio, parece meio pessoal né? ele está fazendo essa caricatura 
mas é claro que isso não é uma, uma plataforma de governo dele. É. Muito bem, eu vou fazer um break aqui, break pra rede, não é isso? A gente continua o papo, então um break, vai lá Reginaldo, break pra rede, a gente continua aqui na TV Jovem Pan, quem que vai fazer Eu. a próxima? Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol na DirecTV Go. Você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo, além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser. Tudo num só app. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Comebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente sete dias grátis em directvgo.com.br. DirecTV Go. TV e streaming. Tudo num só app. A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br Jovem Pan Quem tá no campo quer te expor de informação de qualidade No canal do produtor, você tem isso de verdade Pega o telefone na mão, se for no zap Também quer é 65, 30, 27, 81, 00 Canal do produtor, onde a informação se localiza E com a ProSoja se valoriza Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Doutor Pimpolho. Ei, doutor Pimpolho, o seu Adalberto, o eletricista, quer falar com o senhor. Posso mandar entrar? Ô, oh, meu só. Tá, pode. Opa, tudo bom, doutor Pimpolho? Tá, Adalberto, fala logo, vai, meu. Que equipamento que queimou? Não, não, doutor Pipola, não é nada disso, não. Queria pedir um negocinho pro senhor. Negócio, meu. Que negócio? Não, é que eu, mais a minha esposa, sabe? É, a gente tá querendo abrir uma sorveteria. Sorveteria? É, doutor. Aí, como o senhor é um homem de muitas posses, assim, eu queria saber se o senhor podia ser nosso fiador, sabe? Fiador, meu? É pra alugar um salãozinho comercial, doutor. Nós estamos precisando de um fiador, o que, que o senhor acha? Olha, eu prometo que 
Toda semana eu trago uma sacolinha de picolé pro senhor chupar. Adalberto, você tá ficando louco, meu? Você acha que eu vou querer ser fiador de aluguel de salãozinho comercial, meu? Para, vai, meu. Ô, doutor Pimpolo, pense bem. Nós estudemos, a região é boa, minha mulher fez curso de sorvete. E se a sorveteria der certo, doutor, é a chance que nós temos pra conseguir mudar de vida. Pra ter um futuro melhor. Não, esquece, Adalberto. Se eu te ajudo esse negócio dar certo, vocês começam começa a ganhar dinheiro, eu fico sem eletricista, meu. Negativo, ó. Prefiro que você continue pobre, beleza, meu? Ó, pode voltar lá pra manutenção, que pra mim é melhor assim, meu. Vai, passar bem. Doutor Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. Pegue evoluir. E, e ter um, um, um ambiente em sociedade porque ele mente. Isso. E nesse sentido, uh, um político deveria ser um melhor mentiroso, ou seja, mais treinado para não ter esse descasamento que a gente brinca em mídia, ah, o áudio não tá batendo com o vídeo, né? É. Ah, o que o cara fala não bate com o aspecto. Com Sabe o que acontece? É, é, todo mundo é um produto, né? É, é, nós nos vendemos quanto filhos, quanto pais, quanto amantes, é aquela velha história, Zuzu, você é casado? Casadíssimo. Você oh, acredita realmente sou. que você era a melhor opção para como é que chama a coitada? Da Jéssica. Você acha que a Jéssica esse tá, cara, você era a melhor opção. Não era, não mas era. foi sorte. Mas eu sou um cara que trabalha bem. E, e se vendeu, Opa. ele se vendeu. Opa. Só que a gente ele gasta é saliva, irmão. Zuzu. Então, nós nos vendemos. Olha lá que Olá, bonito. Bonitão. Não, é, não, não, ela é bonita, você ela, não. Não, eu tô falando eu tô, Você família, deu é, sorte. Família. Dei muito. Então, o que, que acontece? Quando o político é, encara que ele é um produto, ele vai se vender. O problema é. Será que quando você compra alguma coisa e aquilo... Porque você consegue comprar lixo. Você consegue comprar algo que não funciona. Você consegue comprar algo que você vai se decepcionar. Só que você compra duas vezes? Não. Não. Então, esse acho que é o grande termômetro. Porque você vai... É comprar novamente esses políticos que estão aí na tua frente. Então, a grande sacada, a gente pode até falar isso quando voltar para a rede... É, já estamos já de estamos. Ah, já estamos? Claro, já. Já. Já estamos de é o quê? É olhar... É, é olhar é, os feitos. Essa é a grande sacada. Porque, assim, você consegue pegar um político mentindo? É muito difícil. Principalmente em ambiente controlado. Ou seja, quando você está num ambiente controlado, você tem a pauta, você tem os, os bullet points, você tem os marcadores. Só quando vaza um WhatsApp. Então, não, mas quando tudo você bem. é confrontado. Enquanto você não é confrontado, eu, eu posso falar o que eu quiser do meu produto, eu posso falar o que eu quiser da minha carreira, do, e, e, então, do que eu vou vamos fazer. Lá, vamos lá. Até. Até eu gostaria de chamar o Fiusa de novo aqui Sim. também para entrar nesse então, papo. Show. A minha preocupação não é essa. Não é o Lula ou o Bolsonaro. Esses caras passam, morrem. Já tivemos o Collor, já Sim. enganou. O Collor enganou. Tivemos o Milico. Tivemos a Dilma. É. Dilma Rousseff. Não renunciar. A minha preocupação é. é o esquema. Porque o que, que acontece quando a gente fala que a gente é um país democrático? E por que, que a gente gosta desta porcaria? Porque você tem o presidente e a gente fala, pô... Eu vou votar nesse cara. Sim. Eu vou lá, eu vou escolher esse cara porque eu acho ele bom. Okay. Aí você acha ele ruim, você fala, que presidente ruim, hein? <risos> vamos juntar aqui, nós vamos mudar isso. A gente tem a capacidade de mudar, ou a gente acreditava que aquilo tinha um certo valor quando você ia na eleição. Porque como é que você muda um país? Para nós, é na eleição, fazer manifestação então, para tentar então, derrubar um lá. presidente. A minha preocupação é essa. 
esse sistema vai acabar? Parece que sim, porque parece que somos todos porque... imbecis agora Exato. e nós precisamos Exatamente. ter alguém para nos guiar. Parece que gente... O que você acha, ô, meu querido Fiuza? O Emílio, o Ricardo falou um negócio que eu acho que é crucial, né? Que é a observação dos feitos. Isso. Né? Eu, assim, sem, sem a mesma elaboração, eu tento sempre chamar atenção é, para isso, porque... E não é só os feitos que consagram é, é, para sempre, não. É, é os feitos é, com continuação, né? Assim, porque o, o Sérgio Moro, por exemplo, ele foi um na Lava Jato, depois ele virou um outro personagem. Então ele não pode botar os feitos dentro debaixo do braço, achar que aquilo é uma credencial eterna e virar outra coisa, né? Inventar um outro produto para ele. É, então, eu acho que, é, infelizmente, né, Ricardo, Emílio, pessoal, é, o, a propensão a acreditar é, em embalagens é, fúteis aumentou, né? infelizmente aumentou. E a gente viu aí na pandemia a apoteose, né, a triste apoteose da demagogia. A gente viu, e assim, muita gente embarcando de boa fé até, essa palavra empatia, né, ela foi, enfim, né, tem uma urdidura aí que eu não queria entrar muito, mas um pacote fajuto né, de propaganda, transformando ciência em propaganda, etc. Tudo isso que a gente está vendo com muita preocupação. Eu pegar essa palavrinha empatia, que de repente reapareceu, assim, foi, eu, eu olhei e falei assim, Pô, todo mundo falando de empatia, o que é empatia? É, muita gente é, é, sempre se referiu à questão de você ter atenção ao próximo, a ter é, solidariedade, comiseração, é, companheirismo, é, virou empatia, né? veio lá da, da matriz, essa empatia. E, é, como a gente estava falando anteriormente, com muita arrogância, com muita prepotência. Então, quando se discutia o tipo de distanciamento, por exemplo, que se precisava fazer, e evidentemente se precisava, né, principalmente protegendo os mais vulneráveis aquele vírus que chegava, é, vinham os cavaleiros da empatia com o dedo na cara dos outros. E aí, mais uma vez, como disse o Ricardo, né, a linguagem corporal e, e também né, o, o tom verbal denunciam muito, né? Então, vinha assim, você não tem empatia para cá, você não tem empatia para lá. Era um tal de, de, de delatar, de dedurar. Ó, oh, saiu andando de bicicleta, expõe o cara. Uma coisa estranha, volto a dizer, é, reacionária. A gente esteve aqui no Rio de Janeiro, então, pra, só para ilustrar essa questão da falsidade e o quanto as pessoas estão caindo nesse negócio. Aqui no Rio de Janeiro, como né, em tudo quanto é lugar é, do mundo, praticamente... A gente teve aí uma, uma, uma política muito é, bruta, muito violenta, com toque de recolher, que até hoje não foi explicado como um toque de recolher noturno, com tropas pesadas nas ruas, impedindo e eventualmente coagindo e, e em, algum lugar, em alguns lugares maltratando pessoas, como é que aquilo era uma ação de bloqueio sanitário. Isso, isso nunca foi demonstrado. É claro que era grosseiro desde o início. É claro que a gente viu que aquilo era mentira, quem estava um pouco mais atento, mas aquilo passou. E aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paz, o prefeito Eduardo Paz, que criou o passaporte sanitário, 
que, que disse que ia atrapalhar a vida de quem não se vacinasse com uma vacina que nem bloqueia o contágio, que nem tem segurança de imunização e cujos riscos, eu vou sempre falar sobre isso, que o assunto morreu, mas é, eu acho que as pessoas que sofrem, algumas morreram e outras não. A gente precisa de investigação sobre isso. Né? O que acontece com as pessoas que sofrem efeitos adversos depois da vacina? Pode ser ou pode não ser, você tem que investigar. Mas o Eduardo Paes foi aquele que disse que ia atrapalhar a vida de quem não se vacinasse. E ele pintou, é, Ricardo, é, no, no, no posto Salvamar, a palavra afeto. A palavra afeto. E muita gente achou uma beleza, achou que estava resolvido. Olha, um prefeito afetuoso. Tinha outros nomezinhos bonitinhos em outros, em outros postos. E é, é, exatamente, ou muito próximo desse afeto, nós vimos, e tem vídeo disso, isso não é uma criação da minha mente. Nós vimos uma mulher sendo arrastada e empurrada para dentro de um camburão com brutalidade pela guarda do Eduardo Paes, fingindo que aquilo era segurança sanitária. Então, assim, o, o, qual é o meu ponto? É, o, o, o respeitável público, né, as pessoas que estão aí é, tentando procurar é, a, a verdade ou que elas podem confiar, talvez elas tenham relaxado um pouco nesse discernimento. Está passando propaganda é, é muito relis, né? muito primária. E, de novo, eu acho que é o momento de, da gente pensar. Existe, sim, uma feira de demagogia, existe, existe sim, uma epidemia de falsos virtuosos, vidas para cá, vidas para lá, salvadores de vida. Renan Calheiros virou um oráculo, né? É, é, segundo essa imprensa aí que virou consórcio, Renan Calheiros virou ali um, um porta-voz da ética e da vida, falando sempre sobre questões do, dos problemas de saúde. E o Renan Calheiros preocupadíssimo em, em salvar vidas. Né? Vejam vocês, e uma parte do público entrou nesse negócio, não achou que era é, uma, uma, uma aberração. Então é isso aí, eu acho que tem é, é, esse, esse princípio que o Ricardo traz, né? Quer dizer, de, de realmente está sempre presente, você tem que discernir, mas eu acho que o momento hoje é, está pior nesse sentido e as pessoas precisam é, dar uma apertadinha aí na sua possibilidade de discernimento. E, e olha que interessante, o, o Fiusa disse muito bem, é os feitos e os desfeitos. Então, quando a gente fala de feito, parece que é só ver as coisas boas. Não, é você ver o resultado do que essa pessoa está trazendo. Agora, olha que interessante. A gente pode juntar várias coisas aqui. O Emílio disse assim, poxa, mas as pessoas, é, elas estão vendo aquilo, aí elas compram aquela situação. E é uma verdade. Até porque antes das redes sociais, nós tínhamos o quê? Um grande propagador de uma única via. Então, a televisão, a rádio, todo o sistema era daqui para lá. Não existia aqui, era muito pouco. Sim, uhum. Então, quando você é, ouve muitas vezes aquilo, e é uma segurança... Olha que interessante, os gatilhos mentais que muita gente aprendeu, ou quando eu falei isso, alguém deve estar falando, ah, isso é coisa de venda, isso é coisa de persuasão. Não, isso é comportamento social. Por exemplo, imagina que nós lá na savana, né? Lá os nossos grandes ancestrais, lá 10 mil anos atrás. Imagina isso, Sam, imagina isso, Zuzu. Você tem que atravessar um rio. Tá. E aí você... Tá você, não, tá você e sua família ali, você tem que atravessar o rio. Aí você vê que aqui tem poucos passos atravessando o rio. E aqui muitos passos atravessando o rio. Onde você vai escolher para atravessar o rio? Obviamente não tem Sim, muito espaço. Cérebro... Ou seja, aprovação Economia. social. E hoje eles utilizam muito isso. 
Então esse lance de falar, ah, fulano tá com 40% na frente, ah, olha, nós conseguimos, isso é pra você mostrar que muitas vezes você pega aquele que tá indeciso, ah, ou não mas tem a tempo, mídia, a mídia, e aí não. ele escolhe. Mas a mídia Emílio, faz nossa cabeça. É grande então, hoje muito. em dia. É a mídia. Mas Emílio, isso é a mídia. Mas, 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 eu sempre vi a mídia. Eu ia perguntar sobre isso. É lógico que é a mídia, porra. A mídia faz a cabeça do tempo inteiro. Acabei de abrir folha. Por que, que você acha Página que os caras estão lá? Por que, que, que os caras fizeram o jantar lá com, com, com o, fio, é. o Fiuza? Ali, o jantar. Jantar. Vocês não podem ter essa força que vocês estão tendo aí, não. Ah, eu, eu queria engatar essa, essa questão midiática, abrir na folha agora. Sim, de curiosidade. Partidos veem risco de Bolsonaro tentar golpear a eleição, vírgula, e autoridades se calam. Aí tem uma partezinha aqui que é maravilhosa. Um trechinho onde a folha fez os questionamentos a entidades representativas do empresariado e da sociedade civil fora as autoridades, das 12 só duas responderam Aí a, a questão é a seguinte, você percebe eu gosto muito de ler nas entrelinhas eu queria perguntar pro Ricardo isso, né então a Folha vai para as autoridades e para as entidades e fala vocês têm medo de eventual golpe do Bolsonaro? A entidade acha isso relevante? Eles transformam isso em manchete. Isso. O grau de manipulação disso é surreal, não é, Ventura? Muito. Até no sentido de você passar notícia. Não sei se vocês já perceberam, mas até a entonação de voz, quando é alguma coisa boa, parece que é ruim. Então, de repente, a pessoa fala assim, e o emprego está subindo agora no mês de maio. Aí pra quem tá olhando aquilo meio de, sabe, de soslaio, uhum. vai falar assim, pô, mas isso é bom ou ruim? É, é muito louco. Tem então um... não é o conteúdo, mas é a forma que você passa o conteúdo. E, ó, eu vi uma manchete que era assim, a dife... olha que loucura, até graficamente, e esse lance que a gente tá muito no scroll, tá muito no Sim. rápido, tá uhum. muito em ler coisas rápidas. Era assim, ó, é, diferença entre Bolsonaro e Lula, que, não, era a diferença entre Lula e Bolsonaro cai. Então, quando você olhava, graficamente era Bolsonaro cai. Uhum. Entendeu? Sim. Então era diferença então, mas isso aí, entre isso aí a Lula gente... e Bolsonaro caem nas pesquisas. Aí você bate o olho, você via Bolsonaro cai nas pesquisas. E aí, de novo, vem com aprovação social. Porque muitas vezes, você, na dúvida, você vai na maioria. Total. O que acabou com a terceira via, inclusive. Exato. Que existiu também, né? Mas cara, isso aí é o, fe... o fake news da velha imprensa. A velha imprensa Total. sabe fazer fake muito news. Muito além do cidadão ah, Kane, assiste bem. o documento. Mas eu fiquei com medo, viu, Fiusa? Medo de quê? Eu fiquei jantar. com medo do, do jantar. jantar. É. Não, não, o jantar. Ah, do não, eu tô com medo do jantar. <risos> Jantar sistema operante. É. O sistema não operante dorme. no jantar, na calada da noite. Sistema Imagina eles falando de você, eu não gosto do, do, do Fiusa. Aquele Fiusa lá, quem ele acha que é? Olha. É. Pra ficar falando isso e ter essa audiência que vocês estão tendo. Não é, Fiusa? A carinha do Fiusa. <risos> Bonitinho. Olha lá. É, não, o, o Emílio, assim, não tem, não tem sutileza alguma, né? Assim, a gente não tá aqui fazendo uma maquinação para entender. Eles estão fazendo ostensivamente. O Supremo Tribunal Federal, a gente sempre resguarda aqui o respeito à instituição, né? Não, 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 não poderia haver uma eleição, ou caminhar para uma eleição, com o Supremo e o Palácio do Planalto é, em guerra. Isso aí é muito complicado, é muito perigoso. Então, é claro que é, essa, essa propensão a controle da circulação livre da informação, ela está na cara de todo mundo. É tem desmonetização de canais, é, tem, enfim, inquéritos que são feitos ali com base em, em teses, né? em teses vagas, aquelas ideias ali de existe uma organização criminosa 
é, é, que atenta contra os poderes da República e quer destruir o Judiciário Legislativo. É, é uma má literatura, inclusive, mas é, isso está exposto. A gente não, não, nem precisa, a gente... É, será que o que, que eles estão tramando? Né? Isso está isso tá posto. O próprio ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, chamou de inquérito do fim do mundo. Então, isso está isso dado. É uma tentação de você impor né, uma, é, um, um estado de consciência. Né? Você diz assim, olha, eu tenho aqui uma, uma diretriz. Aí, aí são, esses, são essas armadilhas. Né? Como hum. eu falei da empatia. Falaram de empatia para prender as pessoas de uma maneira grosseira. Né? Eu, eu, eu cito sempre isso porque é uma ilustração boa. Você poderia partir para um plano sofisticado, sim, de uma circulação diferente, é, uma, um, um distanciamento, a proteção aos vulneráveis. Mas aquilo que aconteceu foi uma vergonha. Os transportes públicos lotados, etc. E tal. É, então, é, hoje existe essa propensão de você usar a empatia, usar como no Supremo se usa muito e o e o, o, o Pacheco, enfim, esses, esses que estão reunidos aí, eles falam o tempo todo. Agora o Arthur, Lira, o Arthur Lira entrou também nesse negócio. Querem aprovar a criminalização das fake news. Isso é vergonhoso, amigo. É, isso, é. Isso, isso é. é muito grosseiro, porque é. assim, você está querendo pegar a subjetividade e dar na mão de um juiz que não está se comportando bem, né, esse da máxima corte, pelo menos é muito controverso o comportamento deles, e até eminentes juristas como o doutor Ives Gandra, que diz respeitar e até admirar o ministro Alexandre de Moraes, estão é, cheios de ressalvas, cheios de críticas. Então, você pegar isso e entregar na mão do juiz é, um, um poder de criminalizar algo que é subjetivo, é muito perigoso, é reacionário, e a gente está vendo que eles estão indo com sede a esse pote. Né? O Arthur Lira foi o, é o mais novo é, é embarcado né? nessa canoa furada. Eu, eu digo sempre, Emílio, é, é, pode ser que nesse momento eles consigam algum êxito, é, consigam travar uma coisa aqui, outra ali. Mas no processo histórico não tem como. Uhum. Não é um plano sofisticado, é um plano grosseiro de manipular a informação, etc. Esse ministro do Supremo, eles são jovens ainda para a duração do cargo deles. É claro que isso vai ser revisto ali na frente. Eu espero que eles é, desistam antes né, dessa, dessa tentativa de, de, de manipulação que é evidente. Isso não vai dar certo. Tem que fazer um break agora para a Rede Jovem Pan de Rádio. A gente continua o papo aqui na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveitar quem está na audiência do Pânico. Hoje às seis da tarde tem um Pingos nos Is trazendo para você toda a informação. Atenção, galera! Olha aqui eu com mais uma notícia boa pra todo mundo, Zuzu. Opa, e sim, notícia boa é coisa que a gente gosta. Manda! Você sabe que São Paulo é a capital mundial da vacina, certo? É uma das cidades com maior percentual de população vacinada. Boa, claro que sei. Percentualmente aqui em São Paulo já tem mais gente vacinada do que nas maiores cidades do mundo. É isso mesmo. Se a gente tinha orgulho disso, imagina agora que as crianças de 5 a 11 anos já podem ser vacinadas. Que orgulho! Então, se você é pai ou é responsável por uma criança entre 5 e 11 anos, procure o posto de vacinação mais perto da sua casa. As crianças na cidade já devem tomar a primeira dose da vacina. É isso aí, tem mais, hein? Já vacinamos 100% da população adulta e adolescente. Boa, e não custa reforçar, né? Maiores de 60 anos que já se vacinaram há pelo menos quatro meses, tomem a quarta dose. A vacina é a melhor forma de proteção contra o vírus. 
Continue mantendo os cuidados de prevenção à Covid-19. O uso de máscara em equipamento de saúde, transportes públicos e terminais permanece obrigatório. E realmente não é à toa que a gente fala, né? São Paulo é a capital mundial da vacina. Boa! Hoje em dia, se manter informado é fácil. O que você precisa é ter Sky em casa. A Sky tem uma programação completa, com filmes, séries e muito jornalismo para ficar ligado em tudo o que acontece. Dá para assistir sua Sky no celular ou computador pela DirecTV Go, com canais ao vivo ou programação on demand. E o melhor, planos a partir de 69,90 por mês. Imperdível, né? Então ligue para 3003-0220 e descubra a sua Sky. your house last night and it all came crashing in every memory I didn't recognize your street now the light is differently cause you're not with me was that not what you want was that not what you need I can't crawl at your feet this ain't helping for me this ain't helping for me I run into trouble trying to let you go Cause I still feel the high, the love, the vertigo My head's gonna spin around until I let you know That I just can't get over you I just can't get over you I run into trouble trying to let you go Cause I still feel the high, the love, the vertigo My head's gonna spin around until I let you know Tem 
uma novidade aqui aí que eu fiquei sim. sabendo, que é, pô, que é muito bacana, que é o pô. seu curso, não é isso? É isso aí, Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas, aqui pela New Cursos. É isso aí. É Ou isso seja, aí. você utilizar de uma maneira bacana essas armas da persuasão, da sedução, para você conseguir vender. Porque é, é como eu falo, uma, uma pistola em cima de uma mesa, ela é boa ou ruim? Uhum. É indiferente, é uhum. quem vai usá-la. Então, de uma maneira uma ética, de maneira bacana, eu vou passar aí em vários passos, aí são 14 passos, tudo que você precisa para vender qualquer coisa oh. a qualquer pessoa. E você sabe que uma das coisas que a gente aprende... <risos> na vida é ser bonzinho muito e você não tem que ser bonzinho não você tem que ser um cara bom naquilo que você faz e provavelmente esse é o curso é você usar as armas que você tem para você conquistar os seus objetivos não ficar esperando que alguém resolva o seu problema até porque eu sempre falo quem trabalha com vendas nunca fica sem dinheiro você uhum. pode perceber ou você começa a vender as coisas que você tem que é supérfluo ou você vai vender para alguém ou você abre um negócio aquele microempreendedor todo mundo precisa saber vender ou se vender Sim, se você perfeito. em uma faculdade de medicina, de economia de advocacia, ensina você a se vender Exatamente. E, você, e todo mundo precisa não adianta você abrir um escritório se você não soubesse vender, perfeito. então é muito importante as pessoas terem pelo menos essa noção básica para começar a colocar o seu produto para fora, não importa se é produto se é serviço ou até a sua autoimagem como eu disse, um profissional liberal um médico, um dentista, um advogado um é bilionário e não gosta que fale não. isso é. É. É assim. não sabe se vender Vender. Oh. Não, porque ele já vendeu muito, muito ele já chegou no outro ele não precisa mais. Porque de um bilhão, muito mais perto do zero. Mas eu vivo do meu trabalho e, e trabalho muito. Eu já tô perto de, de um bilhão. Falou a verdade? Você já tá perto? É, tô. Ah, tô. Tá. Você acha que ele falou a verdade? Não, não acredito no Sam. Mas me fala uma coisa: isso aí é uma técnica, né? Sim. É uma técnica que você passa para E o que é legal, Emílio, que assim, não é algo que eu só estudei. Eu vivi isso a vida inteira. Eu nasci dentro de uma loja de calçado, imagina isso. Sim. Então eu falo que eu tive uma, uma imersão em vendas é, desde o primeiro momento que eu abri os olhos ali. Então eu falo que eu tive aulas com, com pessoas que tinham 30 anos de venda, 40 anos de venda. E depois eu tive minha rede de loja. E aí uma loja que inclusive eu comecei com ela falida. Ela devia 100 mil dólares e, e a gente faturava 20 mil dólares. Por que, que eu falo em dólar? Porque é engraçado isso, né? As pessoas não têm ideia o que é hiperinflação. Sim, a gente estava falando um sobre. Pra um, né, o... É, então em 1990 eu tinha 20 anos assumir essa loja, devendo muito e a gente conseguiu a partir daí criar uma, uma pequena rede, então é prática, eu aprendi a, além dos estudos, eu, eu falo metade foi na faculdade de administração os cursos paralelos que eu fiz, mas a outra metade foi na prática, no dia a dia ali é, comprando e vendendo e vendo o que funcionava de fato Bicho, e tem, tem método, não é sorte é, às vezes as pessoas falam que venda é quem fala mais, é o cara que é enrolão tanto é que é uma loucura, se você descer agora na Paulista e, e parar lá, cem pessoas, qual a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você fala vendedor? Qual que é, Marcão? Quando você fala vendedor. Chato. Só que quer Chato. empurrar alguma coisa. Quer empurrar. Hum. Por quê? Porque são pessoas que não sabiam o que fazer. Suadas. Tanto é, tanto é que fala assim, ah, eu só tô aqui pra pagar minha faculdade. <risos> ah, eu só tô aqui porque tava, não tinha o que fazer, eu virei O cara vendedor. não sabe se valorizar. É você entendeu? E ali é não. A gente vai mostrar, justamente a primeira aula é o que é o vendedor? Sim. Porque as pessoas Porque não dão mundo, valor. No fim, todo mundo é vendedor. Muito. Né? Tá e tem o... Um ve... 
Por isso que eu falo, existe o vendedor profissional, que é aquele que trabalha com venda 100%, e tem o profissional vendedor. Uhum. É como eu disse, é o engenheiro vendedor, é o médico vendedor, é o psicanalista vendedor. Você ensina vendedor. o cara a se valorizar, eu adorei isso, isso aqui. Primeiro, como negociar um aumento salarial. Puta, você só pensa oh, nisso. Olha que legal. É, ele fica com sânia, olha olha como existe um mito. É só, vou, só vou só falar uma coisa, só uma pausa. É que o Emílio não pensa, o Emílio é mendigo, ele anda de charrete, pessoal. Ver, não é questão um... de ser mendigo. Não, tá na pauta, não. Vamos dar um tá Você não faz... Ó, pauta. Tá se as pessoas aqui negociam te... um aumento, uma promoção, faça deixa. O que... Aí você desvaloriza. O que, que você, o que você tem que fazer, não importa se é engenheiro ou não, é ter paixão naquilo que faz. faz. A, a venda, se o vendedor ele tiver com emoção... Ele Faz com passa amor pra você. É, Por exemplo, exatamente. você é um cara emocionado naquilo que você. Eu vejo Fazendo no seu curso. olhar, você tem tesão em fazer isso. isso que está fazendo. É diferente de certas pessoas que é, estão aqui, é, que fingem que tá vêm aqui para receber pra aumento. Para bater cartão e receber pra aumento e fazer um merchan. É porque é você isso. trabalharia de graça. Eu vejo. Trabalharia de graça? Trabalharia. Com maior prazer. Eu tô aqui porque é. aumentaram o meu Há salário. 35 anos então, eu trabalho. Então tu tá graça. zero o salário do Emílio, é. passa ai, pra ai, turma ai, aqui ai. que ele vem amanhã. Mas não é, a, a pessoa precisa saber o que fazer. Quer, quer Aí, um, isso. Quer ver um hackzinho legal? Você falou assim, pedir um aumento. Quando você <risos> pensa... Não, não, mas é legal isso. Tá bom. Imagina isso daí. Quando você tem pedir aumento, tem mais alguma coisa aí. Como é que é? Entrevista Lembra. de emprego. Isso. Então pensa, pensa assim, vamos lá. A Alba e, e, e Morgado. Certo. Qual, qual é o verbo que vem na tua cabeça quando você está lá é, negociando um aumento? Ou quando você está é, tentando pegar um emprego ali numa entrevista? Você está o quê? Qual é o verbo que vem? Você está. Consegui. Não. Você está o quê? Tentando. Tentando de Oliveira. Você está pedindo. Ou seja, parece que é ah, uma tá, coisa entendi. que de lá para cá que vai acontecer. É o contrário. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que mostrar para aquela empresa o que, que você pode fazer por aquela empresa. Você tá entendendo? Qual tá é vendo? a solução Sabe que, que você que esse, esse senhor... É uma coisa o Emílio me ensinou uma coisa boa. Se é você quiser um aumento, você precisa de uma proposta para ter uma contraproposta. Não, e outra. Você fala, Emílio, eu tô indo lá pra Globo. Porque Ele fala, não, vou te pagar. Não adianta só você pedir, você tem que é? justamente negociar. E aí na hora que você mostra, olha, eu tô com a ideia de fazer isso, 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 tá acontecendo essas situações aqui. Então, eu acredito que eu, eu, eu preciso, eu mereço ganhar mais, porque eu vou dar isso a mais para a empresa. A pessoa fica quase que uma sinuca de bico, porque você não está pedindo, você está ofertando uma melhora, você está ofertando o upgrade. Então, vendas, você sabe qual que era o principal, é, o que eu não gostava de receber, assim, a, a, o elogio que eu não gostava de receber? Ricardo, você é um bom vendedor. Eu odiava isso, é por quê? Eu me vi como vendedor, eu participei como vendedor. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que lhe vendam nada. Uhum. A grande sacada é você participar Isso. da solução sem que a pessoa perceba você que você Você oferece tá algo que essa pessoa precisa. Show. Exatamente, é? é solução. Isso aqui é um gênio. Gênio. Ó, oh, você tem o um curso que tá na New Cursos. É aqui da cá. Tem um VT? pra passar, então põe o VT, o canal dele é um grande sucesso, que é o não, não minta, não pra minta mim. pra mim, tem bilhões de, de gente, ele é ele bom, é bom pra caramba análise, então põe aí o, o, VT, o VTzinho, lá, por jeito, vai curso. lá New Curso. Existem sinais que os grandes negociadores escondem as sete chaves mas eu vou revelar cada um deles, pare de ser apenas um vendedor, seja o vendedor aprenda comigo no curso Engenharia da Persuasão, a linguagem silenciosa das vendas, acesse newcursos.com niucursos.com.br Aprenda a vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Muito bem. Aí está, então, o New Cursos. É isso. 
Ventura, muito obrigado pelo papo. Faltou a gente falar muita coisa aqui, mas junto. Agora esse programa, ele junta 10 mil coisas. Aí já atrasou, hein? Ah, o Zuzu quer vender pra você? Vamos vender agora. Só falando que o Nil custa 50% de desconto, tá bom? Ah, é? 50%? Olha lá, hein? É isso mesmo? É isso aí. 50% de desconto. Estamos lançando agora aqui o Pânico. Bom, hein? Metade do preço? É nilcurso.com? Tem aquele. QR Code. QR Code? Tem. Põe aí, Delari. Olha aí, ó. QR Code. Entra lá. Você vai ser o melhor vendedor do mundo. E vai se vender também, que é difícil, né? É importante, né, às vezes a gente é. joga pra baixo. Eu me sinto um merda. Você sente? É. Mas você se vende bem. Não me vendo bem. Você quer estar tá Sou... sempre ligado, então? Claro. Acordar Como cedo? é que você vai resolver o meu problema? Que eu tô mal. Eu quero que você resolva o meu problema eu vou agora. Te dizer. Vamos lá. Vai lá. Você sabe Como? quanto que o seu corpo e sua mente precisam quanto? estar 100% pra não falhar? Tanto os homens quanto as mulheres podem contar quero com saber. a ajuda do quê? De, de quem? forte vida. Aí, aí sim. Emilhão, aí pra turbinar a libido para manter a disposição lá no alto, o Forte Virão, um medicamento com ativos natural que age de dentro para fora. Revigora todo o organismo, combatendo a fraqueza física e mental. Sami, melhorando o seu astral. Sim. Ricardão, o seu desempenho sexual é indicado para adultos de todas as idades. Forte Virão é seguro e eficaz, revigora o homem e a mulher que querem melhorar de vida. Forte Virão, aumenta o desejo, melhora o desempenho sexual, sem engordar, alterar a pressão arterial ou interferir em exames de laboratório. Agora vai, pra dar um up no seu desempenho, conte com a força de Forte Viron, a venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Forte Viron, você sempre pra cima, Emilhão. Olha que alegria. É isso aí, Zuzu. Forteviron.com.br. Que belo programa. Você gostou? Muito bom, Gostei, né? surpreendeu. Mas se vocês gostaram. Isso é importante. Ah, Deu uma liga boa. Quer dizer Albaque. nada se gostar. Eu sei. Se voltar, você não gostar do programa. É a mesma coisa quando você vai. O Morgado faz uma peça Deixa de teatro. Para a plateia. Da Sim. Falar, não. Vou perguntar é, não para a como. plateia. Você tá igual lá o ministro. Qual? O Tudo que você acha que é bom. Foi bom o programa ou mais ou menos? Mais ou menos. Algum joia vocês gostaram. Olha lá, algum joinha. A maioria não, votou. Não. Mais ou menos. Mas de resto tá tudo é que o tá Olha lá, lá, o Wilson, mais ou menos. Olha lá. Mais ou menos. É assim a vida. Tem dois, mais ou menos. A vida é uma na trave e uma no gol. É, exatamente. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, obrigado Ventura. Tchau, Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos Acabou mesmo.